0: Sveiki, te
1: Ļoti vienkārši jau ir nomainīt darbu uzrakstu atlūgumu un projām, ja? bet būt uzmanīgiem ar to sajūtu, jo dažreiz mēs cilvēki esam tā iekārtot, ka mums šķiet, ka darbs būs tā dzīves lieta, kur mums tagad atrisinās vis gandarījums sajūtas un dos mums to pilno laimības grozu, bet patiesībā dzīves sastāv no daudzām sfērām, un darbs ir tikai viena tā sfēra, kas mums dzīvē ir. Viņa ir ļoti svarīga, protams, jaunā paudze, kas nāk darba dirgu šobrīd, Piekšā. Viņi nāk ar citu sistēmu, un tajā vērtības sistēmā, iespējams, viņi no saviem vecākiem ir noskatījušies, kā ir, kad strādā pārāk stundas, ka varbūt nejūtās tik ļoti novērtēti, un tāpēc viņi saprota, viņi tā vairs negrib strādāt, viņiem darbs būs piemēram viena no dzīves sfērām, nevis visa dzīve. Taču te ir arī tā ļoti labā puse, kas ir jaunajai paudzē, viņi meklē jēgu, visās darbībās meklē jēgu. Dažreiz ir jārēķinās, piemēram, ka tā uh, dzīves karjera nevienmēr iet tā skaisti mums tikai uz augšu, tikai uz augšu un ir nākamais amats un ir nākamais amats. Karjera varētu būt arī viskaut kas, kas iet blakus, izmet sānceļu, pakāpis augšā, pakrīt kaut kur lejā, aiziet citā profesijā. Jo arī zinātnieki saka, ka, jo vairāk nu, mēs dzīvojam, jo garāka dzīves ilgumi, jo dažādāki arī karjeras ceļi būs un būs uh, vēl vairāk profesijas, ko dzīves laikā cilvēks nomaina, nevis vienu viņam karjeru. Strādāt pie visiem paņēmieniem, kas palīdz saglabāt uh, jaudu, spēku, enerģiju sev. Tā kā likt sevi centrā, likt sevi, kā pašu pašu, kašu galveno.
0: Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēki jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportists, uzņēmējus un citus radošus gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēki jaudu. Šodien Cilvēka jaudas saruna man ir ar santu līdz Krūzi. Santa ir Printful Latvija personālvadības un kultūras direktore – Es ļoti augstu vērtēju santas darbu, jo mēs esam kopā veidojušas sarunas cilvēku jaudas klubu biedriem par to, ko viņi var darīt savā labā, lai viņiem ir lielākas izredzes dabūt labāko amatu, lai viņiem Prasmīgāk izdodas virzīt sarunas, piemēram, par atalgojumu paaugstināšanu vai par to, kā savā sarežģītajā situācijā vispār tikt pie darba, neskatoties uz visdažādākajiem ierobežojumiem. Un tā kā man ir bijusi iespēja dzirdēt santas daudz un dažādās atbildes, kas visas ir pilnas ar izsinēm, man bija skaidrs, ka mums ir jāorganizē šī saruna, jo mūsu jauda lielā mērā ir saistīta arī ar mūsu naudu. Tad, kad mēs strādājam, mēs jau to nedarām parasti tikai dēļ, altruistiskiem nolūkiem. Mēs tomēr strādājam, lai pretī par to saņemtu naudu. Un tieši tāpat tās darba arī darbu kādam dod, jo tas ir izdevīgi, ka ir darba ņēmējs, kas dara darbu, kuru pats darba vai nu nevar, vai nevar mieru darīt. Un līdz ar to mūsu sarunai būs divas daļas Santa. Ja? <laughs> Pirmā mēs veltīsim, lai mums ir, mēs varam parunāt par to, ko no personāla vadības tavām zināšanām ir izdevīgi izmantot darba devējiem. Tas nenozīmē tikai uzņēmumu īpašnieki, tie varbūt arī vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, kuri saskarās ar to, ka ir jāpieņem darbā adekvāti piemērotas cilvēks. Un otru daļu, tad mēs, un lielākā visticamīgākais, tad mēs veltīsim tiem, kas ir darba ņēmēji, kā tu uz to skatiēs?
1: Nu, izklausās pēc laba plāna. Piekrītu.
0: <laughs> Superīgi. Cik gadus tu jau strādā personāla vadībā?
1: 12 Jā. bet es esmu visu savu apzinīgo mūžu kopā ar cilvēkiem, cilvēkiem, un esmu arī, kā mūsdienās saka, ir pat profesija klasifikātārā profesija, izaugsmes veicinātājs, un ja man būtu jāsaka tāda sirdslieta, man ir būt kopā ar cilvēkiem, veicināt viņu izaugsmi, strādāt, atbalstīt, motivēt, iedvesmot, Nu, tas ir arī viss tas, ko es daru. Un vēl tu esi coach. Jā. Vari pastāstīt, ko tu dari kā kautš? Jā, tās kautš arī ir tas izaugsmas veicinātājs pēc profesijas klasifikātora tagad. Un kā kauts es attīstu cilvēku dažina, dažādas prasmes, kuras viņi paši vēlās, piemēram, paša efektivitāti, dažādus rīkus, kas nepieciešami, lai varētu strādāt produktīvāk, mazāk stresa un tam līdzīgām lietām. skatomies uz visu dzīvi kopumā, varbūt ir jāmaina profesija, varbūt ir kaut kādām kompetencijām jāpastrādā citām un... Jā, arī amata maiņa, arī karjeras plāna izstrāde, praktiski šādas tēmas ir ikdienā. Un tie cilvēki, kas pie tevis nāk meklēt risinājumu
0: savai nu, dzīvē, savai darba dzīvei, kas nav saistīti tikai ar uzņēmumu, kurā tu strādā, kas saka, Anta, nu var man es zinu, ko tu dari. Kas ir tas, vai nu vecums,
1: vai kā tu viņus raksturot, kas viņiem ir kopīgs? Visiem kopīgais noteikti ir tas, ka viņiem ir kaut kāda neapmierinātība resošo stāvokli. Un tad atkarībā, kas ir šī neapmierinātība, nu tad mēs skatāmies un tie, kas ir varbūt gados jaunāki vai karjerā jaunāki cilvēki, tie skatās vienas tās intereses, kā piemēram tur sasniegt nākamo karjeras izaicinājumu vai kas man ir jāizdara, lai mani tur priekšnieks pamanītu un tam līdzīgas lietas. Un tad, kad tie, kas saka gados vecāki, tie varbūt skatās, varbūt man varbūt vispār karjera jāmaina, varbūt man ir jādara absolūti kaut kas cits. Un, bet, jā, pamata lieta, kas visiem ir kopīgi, ka viņi nav apmierināta esošo stāvokli. Uh -huh. Un vairāk ar tevi konsultējās vīrieši vai sievietes? Uh, vairāk ir sievietes, bet ir arī vīrieši. Vīrieši vairāk ir ļoti produktīvi, viņi ir nodefinējuši ļoti skaidri, tad, ko viņi vēlās, jā, vai ko viņi nevēlās. Un
0: ja tu tagad, kaut ko tu zini šobrīd, kā personāla vadības uh, gudrs cilvēks ar milzīgu pieredzi, jums tev cik cilvēki ir uh, uzņēmumā, par kuriem tu savā ziņā esi atbildīga? Apmēram 600. 600. Līdz ar to, nu, tavs, Jā. tu esi, ļoti plašs zināšanu loks, plus jūsu uzņēmums vēl ir ļoti laik, nu, mūsdienīgs, ārkārtīgi moderns. Reku, Dāvis Siksnāns arī pie mums bija jūs sarunu, kur visi var pārvēcināties ļoti labu sarunu, iesaku, iesaku noklausīties vai noskatīties. Un, ja tu tagad skaties uz atpakaļu, un, piemēram, tu šobrīd būtu kā darba meklētājs, tev būtu, nu, apmēram, teiksim, nu, 30 gadi kaut kur, vai ar Strādātajā tajā vietā, bet tev ir sajūta, man liekas, kas kaut ko citu gribētu. Kas būtu tavi ieteikumi pašai sev, tajā it kā šī brīža situācijā, bet vienkārši savai jaunākai versijai, vai nu nevilgt garumā kaut ko, vai ko vēl ņemt vērā? Kas ir tās lietas, ko tu cilvēkiem biežāk atgādini?
1: Pirmā noteikti ir, ka ja ir kaut kāda neapmierinātība parādījusies, tad meklēt, meklēt risinājumus, skatīties, vai tas ir kaut kas, kas ir pārajoši, kas ir pilnīgi noteikti iespējams varbūt. UN Ja tas tomēr nav pārējoši, tad uh, meklēt risinājums nevilkt garumā un tiešām meklēt risinājums, konsultēties, iet pie kočiem, iet pie karjeras konsultantiem, iet runāt ar tiešo vadītāju, izvilkt ārā savu CV, apskatīties, ko es protu, ko es neprotu, paskatīties, kas vispār notiek darba tirgū. Un, sakot līdz tā laikam, paskatieties, kas varbūt kaut kas ir mainījies, varbūt ir kaut kāda vieta, kas man gaida. Jā, man liekas, ka cilvēki par vēlu
0: konsultējās, ka parasti Jā. nogaida vismaz trīs gadus, lai vispār sākt, un liela daļa
1: pat piecas un vairāk. Un tur ir tā, varbūt tā kreizā ka jo ilgāk gaida, jo vairāk būt cieši pašapziņa, Vai mazliet parbūt nolaižās tie tādi spēju enerģijas pārniņi, ja to tā var nosaukt, un cilvēks varbūt netic savām spējām tik ļoti, cik viņš ticēja sev pašā sākumā.
0: Un tad arī jā. būtu bijis vieglāk kaut jā. ko darīt un risināt, vai jā, ne?
1: Jā, Tieši tāpat ir ļoti uh, forši, ja cilvēks, piemēram, starp darbiem izmanto nelielu pārtraukumu, lai dabūtu enerģiju apameklēt uz sevi un tam līdzīgi varbūt izmanto bet, uh, mūsu valsts nodrošinātos pilvēri un bezdarbnieku pabalstu, taču, jo ilgāks tas posms ir, jo vairāk to vairēja sārpus apreķis. Jā. Un pētījumi rāda, ka pat seši mēneši varbūt kādās profesijās diezgan liktinīgi, lai pēc tam tiktak atpakaļ. Es atceros arī, kad mums bija saruna
0: ar, ar doktoru Sandru Westermanu tieši Covid sākumā, ka viņš teica, ka viena no bīstamajām lietām, bērnu, piemēram, bērnu kopušanas atvaļinājamā, ja jeb arī kļūstot par bezdarbnieku, ir ka mūsu smadzenes pēc pusgada strādā pilnīgi citādāk, un mums zūd kaut kādas, vai nu no sociālās spējas, vai vēl un mēs arī krietne stiprāk šaubamies par
1: savu vērtību, par savu kompetenci. Jā, un, un tas ir praksē reāli novē. Un um, ir ļoti forši, ka māmiņas seko līdzi uh, dekrēt atvaļinājumu laikā un uh, lasa un mācās un, un nepazūt gluži no aprites, jā, tā sasaiste ir uh. Ir jāturpina. Un ja mēs ņemsim tagad otru
0: pusi, kur runa ir par darba devēju, man ir bijušas gan daudz situācijas, kur mani sakontaktē no uzņēmumiem vai arī teiksim no valsts kolektīviem un sāka, Laura, mums te ir šausmas, mums mēs netiekam galā ar tiem darba ņēmējiem, negrib strādāt, neuzņemas atbildību par sevi, viss ir pilnīgi citādāk, tā taču strādāt nevar tā ir tagad un kā lai mēs pie Piedabonam cilvēkus rūpēties par sevi, kā lai mēs viņus piedabonam tā kā uzņemties atbildību. Vispār mēs nezinām, ko lai dara, un tie ir ļoti jaudīgi uzņēmumi, tādus... Nu, kur Tur nav šaubu, ka tur palielam viss ir ļoti labā kārtībā, vienkārši mainās arī visa situācija valstī, mainās situācija pasaulē, ekonomikā. Kas ir tie tavi novērojumi, ja mēs tikko runājām, ko darba ņēmēji bieži vien neizmanto, ka viņi laicīgi
1: neiet konsultēties? Ko tu vari teikt attiecībā uz darba devējiem? Nu, darba devējiem noteikti ir līdzīgi tas... Uh... Te, gan būtu jādala lielie uzņēmumi un varbūt mazāk uzņēmumu, lieliem uzņēmumiem tomēr ir komanda, kas regulāri sako līdzi un, un izmanto visvisādas mūsdienīgās tendences. Nu, tur ir piemēram atlases komanda, mārketinga komanda, kas to sako līdzi vairāk tomēr nekā tad, ja tev ir neliels uzņēmums, kur pats vadītājs veids viss šīs funkcijas. Viens ir noteikti jāsako līdz modes tendencem cilvēku izmaiņām un vērtību izmaiņām un noteikti jācenšas pēc iespējas ātrāk uz tām reaģēt. Un varbūt tas, kas Tu pieminēji tik daudz jautājums, tas, ko jautā, ka noteikti var arī uz kādiem atbildēt, un, nu, piemēram, ir tā, ka jaunā paudz, kas nāk darba tirgu šobrīd iekšā, viņi nāk ar citu vērtību sistēmu, un tajā vērtības sistēmā, iespējams, viņi no saviem vecākiem ir noskatījušies, kā ir, kad strādā pārāk stundas ka varbūt nejūtās tik ļoti novērtēti. Un tāpēc viņi saprot, viņi tā vairs negrib strādāt, viņiem darbs būs piemēram viena no dzīves sfērām, nevis visa dzīve. Un līdz ar to viņus noteikti ir daudz grūtāk pierunāt, nu tagad, ka tev ir jāstrādā pa, vairāk atbildīgi un jāpaliek pāris stundas ilgāk darmā. Taču te, te ir arī tā ļoti labā puse, kas ir jaunai paudzē, viņi meklē jēgu, visās darbībās meklē jēgu, un tas nozīmē, ka, ja darba devējas laicīgi par to padomā, kā, Pad parādīt to jēgu, kā to ikdienā atgādināt, kāpēc mēs to darām. Tad arī jaunās paudzes kolēģi, labprāt, uh, sajutīs to misijas apziņu un, un noteikti, piemēram, arī izvēlēsies, ja tas būs nepieciešams, labākai profesijas apguvei vai augstākai uh, nu, profesionalitātei, ka man ir, piemēram, jāpadežūrē par naktsmaiņās, lai redzētu, uh, piemēram, slimnīcā, jā, kādi varētu būt... Uh, gadījumi, kas parasti naktīs notiek vai svētku dienās, un tad parādot to un izstāstot jau pašā sākumā, ka tikai tādā veidā tu vari kļūt par to speciālistu, jo tikai tajās laikos tu redzēsi šīs lietas, kuras citur tu neredzi, parādu to jā, un tad cilvēks kļūst vairāk motivāciju. jo viņš to dara. Tad noteikti jaunā paudze nāk arī ar tādu atvērtību pret... Dažādību, un tas nozīmē, ka, piemēram, kādiem uh, uzņēmumiem, kur varbūt nav tik atvērti, ir jāmaina tās, tas skatījums uz kādām vērtībām, kas viņiem ir, ja, ka, uh, nu, piemēram, Latvijā biedru likums vēl aizvien nav pieņemts, un, ja uzņēmums ir ar, ar varbūt, pieturās pie kādām, klasiskām vērtībām vai nav tik elastīgs un nāk jaunā paudze darba tirku un viņi saprot, ne, es negribu šī uzņēmumā strādāt, tad viņi man nesaskan vērtības. Tātad par to darba jādomā. Jādomā noteikti arī ir par kanāliem, kuros uzrunā, jo tā ir tāda viena praktiski novērota lieta, ka nesatiekās darba meklētājs ar ar to atvērto pozīciju, tāpēc, ka viņi nav viņa kanālos, tur, kur viņš viņu neredz, vai arī viņš viņu nevar pamanīt. Jo, piemēram? Nu, piemēram, ir uzņēmums ieliek CV online vakants, ka meklē tādu pozīciju, bet darba meklētāji ikdienas kanāli, kur viņš skatās reklāmas, pieņemsim, ir... Viens varētu būt, ka nu, viņš vienmēr skatās SS, un viņš tur viņa neredz. Otrs viņš izmanto pārsvarā, piemēram, Facebook, TikTok, Instagram, un viņo, viņš nesatiek šo reklāmu, viņš nepamana. Bet, ja viņš būs satikušies, būtu pamanījuši, tad iespējams viņš būtu pieteicies. Jā. Tur gan būtu, protams, arī jāskatās, kurā vietā, kuram uzņēmumam, kuras mērķa auditorijas, bet noteikti darba devējami pie tā vai piedomāt. Un nākamais noteikti būtu, kāds ir tas... Pats sludinājums, uh, jo dažreiz darba devēji nepamatoti sašaurina šīs iespējas pieteikties, piemēram, norādot, ka šīm amatam noteikti vajag augstāko ekonomisko izglītību. Nu, un vēl tur, piemēram, trīs gadi un, un vēl dažādi specifikas. Bet, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad mēs redzam, ka patiesībā, ja ir tie trīs līdz pieci gadi pieredze tajā konkrētajā amatā, Un viņš, proti, lietot tur tās sistēmas, kas ir minētas, tad kāpēc viņam ir jābūt tā izglītība? tieši ekonomikā? Viņš varētu būt varbūt matemātikas skolotājs, statistiķis, grāmatvedis, varbūt vispār biznesa vadībā var būt. Bet to kāds, kurš taisīja to, to sludinājumu, nepadomāja, ielika kā konkrēta prasība un līdz ar to sašaurināja tos cilvēkus, kas būtu drosmīgi, lai pieteiktos.
0: Man liekas, kolosāls, tas, ko tu tikko pateici, vai tajā kanālā, kur mēs izsludinām vakanci, vai tas cilvēks vispār apgrozās tajā kanālā, jo mēs tieši ar tevi runājām par to, ka, lai cilvēks saņemtos iet no darba prom, meklēt kaut ko citu, viņš jau ir diezgan tālu, ka viņam ir līdz kliņķim, ka viņš jau ir novests, bet uh, ir tas uh, posms, kur viņš ir neapmierināts ar tagadējo darbu, netik briesmīgi kā desmit no desmit, bet teiksim, varbūt pat četri. Un viņš varbūt būtu atvērts tai jaunajai vakancei kaut kur, bet viņš vēl nav stadijā, kur viņš sēž CV, CV online mājas lapā uz CV online, un labi, ir viena daļa cilvēku, kas ļoti apzināti piestrādā pie savas karjeras attīstības, un viņi tā kā man ir jāiečeko, kas tur vēl ir, ja nu kaut kur kaut kas labāks ir, bet es nezinu, pēc tavas pieredzes, man liekas, tāda ir mazāk kā 10%, varbūt tās tev kaut kāda citi cipari ir.
1: Ne, tā tāda ir maza grupa, tieši tāpat kā citi, kā ir, nu, iespēja, protams, LinkedInā tu atveru un apdeito to savu profilu un ierakstu, ka tu es Stabilā darbā, kur patiesībā tev vēl nav līdz desmit slikti, bet tu labprāt izskatīti pozīcijas, tad tu, ne, tad tu neatstāji tādu atzīme, kā arī jaunā paudze bieži vien izvēlās nebūt LinkedInā vai Facebookā un līdz ar to, kā tad atrast viņus, kurā vietā. Jā. Un tas tad būtu TikToks, jā, es tā sāpravot. Viens ir TikToks, tas var būt dažādas interešu grupas, klātiems interešu grupas, dažādi pasākumi, piemēram, tur ir, nu, kaut kāds apkājimes pasākums, kur noteikti būtu arī jādodās darba devējiem un jāatskatās, vai gadījumā šāda veida apkājimes pasākumos nevajadzētu būt tomēr kaut kādam stendam, kur es parādu savu uzņēmumu, izstādes un cita veida pasākumi. Man arī nav noteikti visas atbildes, jo es esmu tādā pat pozīcijā, ka meklēju tos kanālus, bet tā ir tāda kopīga darba devēja, jo problēma šobrīd tieši skat, ne, nepietiek, ka tu ieliet savā mājaslapā vai sīvi onlainā. Nē, ir jāmeklē vēl un vēl veidi, kā mēs varam aizsniegtos. Un tieši, lai aizsniegtu tos, kas ir labi darbinieki. Jā. Bet viņi vēl nav tik izmisuši, ka
0: viņi aktīvi meklētu savu darbu, ja? Ja, ja? izdotos nonākt viņu redzes lokā, tur varētu sanākt diezgan labi risinājumu. un vairāk cilvēks. Čist man nebija ienācis fratā. <laughs> Jā. Paldies, tu teici, ir vēl jāsako līdz dažādām modes tendencēm, un tu izstāstīji par modes, nu nevis modas, bet tādiem tā kā, trendiem, kas ir attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Bet es esmu pamanījusi tagad, kā mainās ne tikai tas, ko jaunieši meklē mainās arī tas, ko meklē 30-gadnieki, 40-gadnieki un arī 50-gadnieki, neskatoties uz to, ka pirms 10 vai 20 gadiem vai pat Nezinu, septiņiem gadiem cilvēks varbūt bija ar mieru visi ieguldīties un iet tajā darbā iekšā, un viņš joprojām ir lielisks speciālists, viņš joprojām ir lielisks cilvēks, bet arī viņš vairs nav ar, ar mieru darīt Jā. kaut ko. Kas ir tās tendences, ko tu es pamanījusi attiecībā uz cilvēkiem, kas nav Gen Z, jeb Z paudze, kas ir jau, nu, nezinu, arī milenāļi, 30 gadnieki, 40 gadnieki?
1: To, ka noteikti vēlās paši piedalīties savā dzīvē vairāk, kas nav tikai darbs, un tas nozīmē, ka vēlas noteikti, lai būtu iespējas nodarboties ar hobijiem, lai vairāk var savienot darbu ar, ar ģimeni. Un arī darba devēja noteikti gan pēc Covid, gan vispār mūsdienās jau nāk pretī, ka nav jābūt vairs daudzās vietās astoņos darbā, ka var aizvest bērnu uz un ierasties pēc tam darbā, vai var izņemt bērnu no bērndārs aizbraukt mājās un otrod to pēdējo dienas daļu pabeigt no mājām strādāt. Nu, tam līdzīgas lietas. Tas šobrīd ir visām vecuma posmiem. Varētu būt arī tā tendence, kur varbūt tas ir gan, gan laba, gan sliktā puse. Nu, sliktā puse ir tā, ka ir jādomā vairāk par mentālo veselību un izdekšanu. Ja tā mums ir šobrīd nu, diezgan liela, varbūt problēma, tā varētu teikt, pēc covidu apstākļos un, un, un tam līdzīgi. Labā lieta ir, ka cilvēki arī to domā, un tas nozīmē, ka viņi pievērš uzmanību un skatās arī tajā vai tas darba apjoms. Ir padarāms, vai viņš ir sabalansēts, vai es te neizdegu pār daudz. Varbūt arī pazudusi tā lielā vērtība ir, ka kādreiz atradus darbu, cilvēks strādāja 20 gadus vienā uzņēmumā, un viņam likās, jā, es esmu. Es esmu lojāls, taču šobrīd jau pēc kādiem pieciem gadiem cilvēks noteikti skatās, vai gadījumā es nevaru kaut ko pamainīt. Man taču pieredze, man CV pārāk garlaicīgi izskatās, vajag vēl kādu amatu uh, vietu vai, vai vismaz nozari nomainīt.
0: Es uh, pirms kaut kādu laika uzdevu Instagramā jautājumu, kas ir tas, ar kādu ciparu tu novērtētu, cik tu apmierināci tagadējā darba vietā. No viens līdz desmit, viens super neapmierināts, desmit izcila apmierināts. Cilvēki atsūtīja to cipriņu, kādu viņi ieliek, un tad es pajautāju, kas tev pietrūkst, lai tu liktu desmit. Un atkal man atsūtīja atbildes, Un viena no tādām diezgan tipiskām bija, ka darba devējs par mani neinteresējas. Nu, es tā kā strādāju. Nē, viņi nav slikti. Viņi man prunguļas nu, spieķos nebāžu iekšā. Traucēt viņi netraucē. Bet nav nekāda interesētība no viņiem. Var cejus kā, kā viņiem būtu viena alga. Nē, no nu, es zinu, ka nav viena alga, bet tomēr, kas ir tas, ko darba devējs var darīt, lai viņa komanda ilgāk gribētu pie viņu strādāt?
1: Jā, nu te, te noteikti. Arī ir atšķirības starp paudzēm, un varētu teikt, ka mazliet tādas pieredzējušākas darba paudzes cilvēkiem vajadzīga mazāka ir tā ikdienas aprūpe. Viņiem, ja ir iedots lielais mērķis uzdevums, un ik pa laikam viņi saņem tādu atgriezenisko saiti, tad viņi vairāk pat grib, lai viņiem atstāja atbildību, un viņi paši tad strādā un sasniedz mērķi. Un jaunai paudzei tieši otrādi viņiem vajag ļoti, ļoti regulāru ko saiti, regulāru izrādītu interesi, regulāru izrādītu novērtējumu, un arī tādu, kur ieskicē, kādi ir tie sagaidāmie, sagaidāmie darba rezultāti. Man liekas, man lieto var sagai, salīdzināt ar to, ka tie jaunieši, kas nāk darba tirgu, viņi šobrīd ir. Tie ļoti aprūpētie bērni, nu tie, kas nav no rīta līdz vakaram skraidījuši ārā paši pa, 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 pagalmu, un viņiem vienmēr ir bijuši vecāki, kas pieskata, kuries no cikiem līdz kā, un vai viss ir kārtībām, vai viss ir labi. Un viņi sagaida tieši tādu pašu aprūpi arī no darba devēja, Vai viss ir kārtībā, vai uz ir saprasti, vai nav kādu palīdzību. Kā es varu tevi atbalstīt, ejot uz tavu nākamo mērķi? Ko
0: darīt vidējā līmeņu vadītājiem? Jo tu tagad kas viņiem būtu jādara, lai viņi tos savus padotos nepazaudētu, lai tie turpina, bet vidējā līmeņu vadītāji viņi tā tad Viņš žmiedz no apakšas un viņš žmiedz no augšas, ka tev, tev, tu te nevar tagad ar visiem ucināties un tev taču ir arī jāstrādā, jo tas, ka tev ir padotie, tas nenozīmē, ka mēs tev iedosim laiku, lai tev būtu kad ar padotajiem tur, uh, darboties. Tev ir jādara savi darba pienākumi, ja, kuru arī tas uh, daudzums ir liels. Kas būtu tā ieteikumi cilvēkiem vadītājiem, kuriem nav laika? Bet, ja viņi pazaudēs tos darbiniekus, viņi būs vēl sliktākā pozīcijā, jo viņiem būs vai nu pašiem jādara kaut kāda daļa, vai arī jāmeklē jauni tie darbinieki, kas atkal ir ļoti liela slodze, laiks, kamēr viņi iestrādāsies, bet laika ir maz, viņi arī ir noguruši, viņiem, viņiem arī baterijas sēžās. Kas, kas būtu tevi ieteikumi, ja tu gribi, lai tavs kolektīvs turpina veiksmīgi darboties, tev ir maz, maz resursu, laika, īpašu laika un enerģijas resursu, bet ko tu vari darīt?
1: Nu, Bītējā līmeņa vadītāja ir viena no grūtākajām profesijām tieši dzētiem, abiem diviem spiedieniem. Es noteikti ieteiktu ņemt priekšā kalendāru un likt iekšā, laiku, skaut vai pa mazām porcijām, kur liek to lielo uzmanību uz to komandu. Nu, piemēram, padalīt varbūt, varbūt, ka ir iespējams sadalīt, kā proporcija ir 60 par 40. Piemēram, 60% no sava laika, visu sādos veidos, es lieku komandai, komandas mērķiem, tur, kur es nodaliģēju dažādas darbus un tie 40% paliek tādā... Tā, tām lietām, kas jādara pašiem. Un skatīties, vai to dienā vai nedēļas, ja niedā to nevar izdarīt, ja ir liela komanda, tad nedēļas griezumā, lai ir kāds laiks, kaut vai tās ir 15 minūtes, kad, ko es esmu veltījis konkrētam cilvēkam, lai viņš ir saņēmis to vadītāju uzmanību. Un uh, noteikti arī struktūrēt, pieiet, saplānotu, kas ir tie jautājumi, kas man ar katru jāizrunā, ar kādu regularitāti es to varētu izdarīt, Un kā man tas ir jāorganizē, lai es to spēju izdarīt 15 minūtēs. Ja, un tad veidot to plānu, un tad jau konkrēti veltot šo nelielo laiku, bet regulāri katram no tiem komandu biedriem noteikti būs tas, tas atbalsts, ja, ka... Un varbūt viņš pat nezinās, bet vadītājs būs salicis, ka vienreiz mēnesī ir saruna par mērķiem, vienreiz mēnesī ir saruna par kāds atbalsts nepieciešams, bet visu to izliekotajā mēnesī konkrētās dienās un laikos un pieturoties pie tā plāna, būs tie cilvēki saņēmuši to aprūti. Vēl var dažreiz darīt, ka daļa ir mutiski tiekoties un daļa ir rakstiski, kur arī vadītājs ir padomāt, ka viņš ar kādus lietas darīt kopā ar visu to komandu un līdz ar to iespējams, ka 30 minūtēs Neveltot katram šīs 30 minūtes, bet 30 minūtes kopā tiek izrunātie jautājumi, kas viņiem šobrīd būtu ļoti nepieciešams saņemt.
0: Vai tu vari piedā, nu, parādīt
1: vēl skaidrāk kā to, kad ar visu komandu kopā to dara? Kā tas izskatās? Piemēram, vienreiz nedēļā ir 30 minūšu sapulce, kurā zinu, ka manai komandai nepieciešams, lai viņi jūtas, ka viņi ir informāti par visu. Lai es esmu pacēlos kādu problēmu jautājumu un iespējams ieskicējusi ko mēs darīsim tālāk. Un tad uh, ieviešu, ka ir, piemēram, 30 minūšu sapulces. Un šajās 30 minūšu sapulces veltu, piemēram, 50 minūtes, kurās, uh, iespējams, pat atkārtoja ziņas, ko viņi citos kanālos ir lasījuši, bet uh, nu, parādu viņiem vēlreiz, ka rekur mums šādi jaunumi, rekur tādi fokus, rekur mēs esam 23. solī no mūsu lielā mērķa. Uh, Rekur, varbūt ir šī nedēļā īpaši vēlos paslavēt Pēteri, Anniņu un Ilzīti. Rekur, mums nepieciešams ir atbalsts tādiem jautājumiem. Iespējams, pat šī sapulcēs varbūt kā aicinu katru reizi kādu No kolēģiem izteikties par kādu jautājumu, kā mm, Ilze teica, ka vēlās, lai mums būtu kāds team buildings. kā jums šķiet, vai, vai mēs varētu. Vai kāds no jums gribētu, Ilze, iet palīgā un mēs varētu to kopā uztaisīt, K kas būtu mums nepieciešams, un tā kā vērstās sadarbības lietas, ko, ko varētu tur izrunāt. Tādos arī mācība lietas, piemēram, saprotot, ka mums kaut kāda lieta kā komandai neiet, tad tā es kopējos pasākumos par nevis katru individuāli tagad mācīt, pēc organizēt, mums ir atnāk kāds treneris pasniedzējis, kurš iespējams tajā mikromācīšanās stilā un veidā, tajās pašās 30 minūtēs parāda mums trīs trikus, kā mēs tur kaut ko varam ātrāk, ja. Un, un visi ir priecīgi, visi ir saņēmuši, un, 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 un viss ir redz, ka vadītājs rūpējās, jo sadzirdēja, ka mēs to nemākam, vai ka mums tur aiziet laiks. Kā ir ar to
0: situāciju reizēm? Kas man to, jā, es zinu, man tūlīt būs intervija ar vienu cilvēku, kur man viņam ir jāuzdod jautājums, ko es redzēju, rakst... nu par viņu rakstītu, ka Tad, kad ā, vadīja vienu kolektīvu un viss ko organizēja, lai tiem cilvēkiem pavērtu jaunas iespējas, tad tā sajūta bija, ka tāds tā kā man vienam to vajag. It kā jau nu, es to visu daru viņiem. Bet vienalga, nu nav ne tāda balsta, ne tās iesaistes, un arī es esmu bijusi situācijās, teiksim, ar saviem klientiem, kur arī vadītājs saka, nu mums ir tāda un tāda problēma, mums te vajag risināja, mums vajadzētu kaut ko mācīties, mums vajadzētu kaut ko pasākt, un tad notiek šī saruna ar komandu, un tiešām ir tāda sajūta, ka nevienam jau to nevajag. <laughs> Tikai
1: vadītājs ir kaut ko iedomājies, ka viņam vajag, lai gan tā nav taisnība, tur tiešām ir tā problēma. Un, un varbūt arī tad, kad pirmoreiz to saka, tā ir taisnība, nevienam arī neko nevajag, jo visiem ir ļoti ērti tā kā ir. Viņi ir pieraduši, iespējams, viņi tā strādā ne pirmo mēnesi, un viņi jau tajā vietā jūtās ērti. Tagad kaut ko mācīties, kaut ko mums liks vēl mainīt, un būs jāstrādā savādāk. Ja? Tas tam ir dabiska cilvēka pretestība, un vadītājs ja, vēl kaut kādas izmaiņas grib, varbūt tas vēl kaut kā skars manas pienākumus. Man liekas, ka te varētu būt pārmaiņu tāds menedžments, tādi nu, pamatprincipi, ko varētu izmantot. Visās pārmaiņās vienmēr ir komunikācija patsvarīgākā. Un komunikācija pirms tam, ka būs, komunikācija tajā laikā, ka tas būs, komunikācija pēc tam, ka mēs tagad to esam izdarījuši. Un, ja, nevienam neko nevajag, vajadzētu paskatīties, kāpēc nevajag, kas tur ir parunāt par to, hei, es jums gribu pienest vai ierosināt šo, tas mums varētu dot tur tādus un tādus foršs rezultāts, bet man ir, teikt, man ir sajūta, ka jūs tā kā negribat, tā kā ir tāda pretestība, kāpēc tas tā ir, un, Pat izrunājot atklāti par šos jautājumus komandā, kur kāds arī pasaka godīgi, nu, es negribu pagaišēs arī to te kaut ko pomācīju, mēs pēc tam visi mocījāmies, vēl tagad nesam tikuši pekā, bet tā atklātā komunikācija par iemesliem satuvina, viņu veido to komandu tādā, tā, tādā nākamajā nu, tādā attīstības līmenī, ka mēs esam kopīgi sapratuši, kur ir problēma, varbūt, ka mums kopīgi, Atrodam citu risinājumu, nevis tieši to, ko piedāvā vadītājs. Varbūt, ka mēs, mums ir pretistība tieši tāpēc, ka mūs neiesaistīja. Ja? Ka varbūt, ka mēs to problēmu redzam savādāk, nu kā, kā darbinieki. Un, jā, tur varētu būt vairāk gan iemesli, gan arī vairāk risinājumi, bet es domāju, ka pirmā lieta ir komunikācija. Un kaut kādās situācijās, ja sevišķi tā uzņēmu kultūra ir ilgstoši bijusi, tādi varbūt iestagnējusi un tas vadītājs viens pats grib cīnīties, varbūt viņam sākotnēji vajag arī vienam pašam kādu laiku pacīnīties un tikai tad viņš lēnā garā varēs tos pārējos iesaistīt. Var arī skatīties, kas ir tie nākamie līderi, aicināt viņus palīgā pirms iet pie pārējās komandas, viņi jau sagatavos to augsni, viņi teiks, ka es jau runāju ar vadītāju, mums tur tāda jauna ideja, drīz prezentēs, es jau jūs pabrīdinu, un tas sanāk tādi tālēkie kardināli kaut kādās situācijās var vadītājiem ļoti labi palīdzēt.
0: Es tagad iedomājos to situāciju, tas, tas kolektīvs un tas vadītājs, kurš cenšas kaut ko mainīt, jo viņš jūt, ka nu, tiešā mums vajag, jo cilvēki ir izteikuši arī kaut kādu savas neapmierinātības, bet tad, kad visai komandai to liek priekšā, nu reku, kaut ko darīsim, tad tur ir tas man sajūta, ka man vienam tikai to vajag, nevienam citam to nevajag. Cik gudri ir arī runāt ar cilvēkiem individuāli, jo, ja es tagad uzrunāju visu komandu, saku, bet kas tad jums īstenībā nepatīk? tad uh, varbūt pastāv diezgan tāds risks, ka, ja kaut kādas iekšējās, uh, nezinu, tur ne intrigas, bet vēl visādas vajadzības uh, neizrunātās, ka cilvēki nemaz tajā komandā nesāks runāt, un tad man vēl vairāk būs sajūta, nu tiešām nevienam neko te nevajag, tad
1: kā izvēlēties. Var arī individuāli pilnīgi noteikt. Atka, te atkal būtu, kas tur ir noticis, cik ilgi tā komanda ir šādā stāvoklī, kas ir tās pārmaiņas, ko tas vadītājs grib ieviest, un cik liela arī tā komanda ir. Nu, varbūt viņš neviens pats ar 60 cilvēkiem nerunāsies. Taču, ja tā komanda ir aptverama 10-12 cilvēki, tad pilnīgi noteikti viņš var izrunāties ar katru, saprast, kas notiek, kā viņš to redz. var varbūt, ko viņš gatavojas darīt, bet gatavo Ja vispār darītu, ko šādu, kā tev šķiet, kā tas mūsu komandu ietekmētu, ko vajadzētu ņemt vērā, kā, kā tam konkrētam cilvēkam liekās. kādus riskus viņš saredz kāpēc tur jau iepriekš ir bijusi sajūta, ja mēs jūtamies, ka vadītājs ir jūties kādreiz, man ka mūsu komandai neko nevajag, vai gadījumā tev ir bijusi slīdzīgi sajūta, no kurienes viņi varētu nākt. Un tad viņam iznāk sārā 12, piemēram, viedokļi, kur varbūt būs situācijas, kur sapratīs, kāpēc tā ir, ko vēl vajag papildus ņemt vērā, vai šis ir īstais brīdis, kad darīt to, ko viņš ir iedomājies darīt. Un arī par veidu un formu, jo citreiz ir tā, ka nepieciešams ir kāds no malas, kas izdara šo procesu, bet citreiz ir nepieciešams, ka viņš jādara kā no iekšas un tad piesaista tos pārējos. Nu, tur ir jāskatās arī tā, tā, tā dziļāk, kas tajā komandā notiek. Un ja mēs tagad paņemsim vispārējo tendenci Latvijā,
0: ar ko mums ir jārēķinās darba tirgū, piemēram, tas, cik uh, iedzīvotāju skaits samazinās, kas ir tas, kas būtu tās tā, tava Un realitātes sapurināšana kā mīļie darba devēji lūdzu rēķinaties, ka mums ir tas, tas, tas un tāpēc nedariet šo, 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 bet varbūt vairāk dariet to, to, to.
1: Nu, Latvijā cilvēku skaits nepaliek vairāk, to mēs visi zinām, un Eiropā sabiedrība arī noveco, tas nozīmē, ka tā mums jārēķinās, ka cilvēku skaits ir mazs un iespējams arī gados vecāks. Tātad darba debējiem ir jāskatās, kā var apmācīt cilvēkus darba vietā gan to paskatīties uz jauniem, kuriem tiko māca amatu, tur arī ir nodarbinātības valsts aģentūras dažādas programmas, gan arī skatītos, skatīties, kā gados vecākus cilvēkus var pārkvalificēt vai iesaistīt daudzās profesijās, būt arī elastīgiem vispār un uz to, ko meklē un kā meklē, un vai tiešām vienmēr vai gatavu speciālistu, vai tiešām nevarētu būt, ka to cilvēku apmāca pie tam ļoti īsā laikā. Noteikti vajadzētu arī atmest visādu stereotipus un aizspriedumus, Piemēram? Piemēram Jaunas sievietes, nu, viņas aprecēsies un drīz būs bērni. Forši. <laughs> nu viņas tagad
0: nestrādās vēl gadu <laughs> vai pusotru.
1: <laughs> Jā, bet pēc tam viņas atgriezīsies un ļoti forši laimīgi darbinieki būs. Arī māmiņas pēc dekrēta nu, man pieredze rāda, ka ļoti labi, plānotāji, strukturēt organizēt ir māmiņis, jo viņins ir ar bērnu visu to iemācījušās, plus viņas ir tā noilgojušās pēc darba un citiem cilvēkiem, ka ir, nu tiešām lieliski, lieliski darbinieki. Tā Tātad nevis baidīties, ka viņai bērna slimos un tāpēc viņi man nestrādās, Jā. bet sēdēs ar bērna slimības lapa, bet tieši novērtēt, ka no tad kad viņš darīs, viņš izdarīs ritīgi daudz. Jo arī, nu, slimos, nu mēs neviens pasargāt, arī ka paši saslimstam. mēs neviens no tā Un, un uzņēmumam, nu, vajadzētu tomēr rēķināties ar to uzņēmēju darbības risku, ka, jātā tā var gadīties, ja un ko es darīšu, kā man kā izveidot kaut kādu aizstājamības politiku, jā kākādās situācijās vai uh, varbūt ir kaut kas, kas nav tik 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 traki, ka, nu, kad apstājas uzņēmums, tad varbūt man tur vai divas cilvēkas, nevis vienu. Ja? Nu tā. Uh, vēl var noteikt skatīties arī uh, man ļoti patīk un, un kā pozitīvais piemērs Latvijas darba tirgu ir, uh, piemēram, uzņēmums Rimi, kuram ir bijušas divas ļoti, nu, noteikti vairākas, bet divas tādās kampaņas, kas man ir iespiedušās atmiņā, ir viena bija Par cilvēkiem ar dažādiem ierobežojumiem. Man liekas, ļoti izcila uh, iespēja uzrunāt. Uh, viņiem, viņiem arī izdevās uzrunāt uh, iespējamos darbinieku, atrast uh, viņiem pielietojumu un, un iemācīt kaut kādām konkrētām jomām. Tad neizslēgt arī kādas šādas grupas mūsdienās, kad ir iespējams strādāt un darba vidi, attālināt ļoti daudzām profesijām. Plus vēl modē šobrīd ir arī, un cilvēki gribētu strādāt mazāk, tad varbūt šeit ir tā iespēja nepilnām darbas lodzēm. Un otra kampaņa bija arī kā, kā reklāmās gados vecākiem cilvēkiem, kā mēs novērtējam iegūto pieredzi. Arī liekas lieliskā auditorija, Un lieliski uzrunā un lieliski iesaistīja arī, un ir, ir darbinieki. Jā, tas var būt arī vēl viens tāds stereotips, kas cilvēki, kas uzņēmumiem ir, ka viņiem liekas, ka nepieciešams noteikti ir tur kaut kāds konkrēta vecuma vai konkrēta specialitātes cilvēks. Ir joms kur, protams, jā, nu, darba aizsardzības specialis, tam ir jābūt konkrēta sertifikāta. Bet visur, kur citur, nu, tiešām var skatīties elastīgi un nepalaist garām iespējas, kur, kur, kur tās ir.
0: Kas ir tās lietas, kas traucē tad, kad cilvēki ir gados vecāki? Un, zinu, tas ir smieklīgi. Es saku gados vecāki. Man, man ir 43. Jā. <laughs> Līdz ar to <laughs> es esmu tas tūlīt gados vecākais cilvēks, kā mēs parasti iedomājamies, kamēr nesākam paši savus gadus skaitīt. Kad domā, es nevaru atļauties pieņemt darbā 50-gadīgu darbinieku, jo tad tas darbinieks mani, kam ir 32 gadi neklausīs vienkārši, mm. jeb arī varbūt cilvēkam tiešām ir pieredze, ka tie gados vecākie jā. cilvēki pēc piecām minūtēm, kurš es arī droši vien būšu, nu jā, ja paveiksies un es tik ilgi nodzīvošu, tad um, ka viņi nav varbūt paši elastīgākie un kad ar viņiem ir jārunā kaut kā citādāk. Kādi būtu tavi ieteikumi, jo nu, pastāv diezgan liela tāda stigma tomēr, mm -hmm. ka man ļoti daudz cilvēku, kas ir ap 50, Sāka, es nevaru dabūt normālu darbu, man vairs neņem, neņem darba. es gribu strādāt, es gribu tajā vietā strādāt, es negrasos kļūt par vadītāju, lai tas vadītājs man ir tiem 30 gadiem, lai viņam tiek vistā tā, tā zupa negaršīgā, kas ir vadītājiem, Jā, man tas neinteresē, es gribu pie viņa strādāt, bet viņš man neņem darbā tikai tāpēc, ka man ir tik un tik gadi, lai gan tas cilvēks ir ļoti, nu,
1: advancēts, tas tas 50 gadīgais. Un tur vairākas lietas uh, man sasmaidījās, bet man likās, es atcerējos uzreiz tos jaunības domas, kad likās, piet, pēc 30 jau vairs nedzīvo, tur dzīve ir noteikti beigusies. Jā, mēs katrs kaut ko, liekas, esam savā attīstībā gājuši caur šīm domā. Un uh, jā, tur ir vairākas lietas. Viena lieta pilnīgi noteikta, kas ir, ka... Ir, protams, atkarīgs arī no cilvēku. Ir cilvēki tādi, kuri 50 gados, un ir ar viņu grūti sastrādāties, jebkuram, gan viņa vecumam, gan jaunākiem, bet tieši tādi paši ir arī 20-30 gad... gadnieki, kas ir, parpūt, tik snēlastīgi, tik cieti un grūti sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Bet, ja mēs atmetām šādus cilvēku tipāžus, tad nu, man šķiet, ka viena, tie, viena tā problēma ir tā, ka... 50 gadnieki iespējams par maz piesakās, vienkārši par maz piesakās uz visu visādām vakancēm, nepareiz noformē savus CV vai iesniegšanas dokumentus no nepareizās Tā sāk, jo gribas jau parādīt, cik es esmu labs darbinieks, kāda man ir lieliska pieredze, cik es ļoti jums daru, Nu, un tad sagatavo to CV uz piecām lapām. Jā, protams, viņš ir darījis dzīvē daudz, bet š, viņš uzreiz tiek noliktas tajā, nu, darba devējas skatās to CV, viņš noliek uzreiz, nu, vas, nu jā pārāk kvalificēts šīm amatām, tur noteikti vajadzētu padomāt, kuru informācija norāda, un cik daudz, lai tas un būtu nepieciešams tieši konkrētai pozīcijai, nevis izvērstu visu to savu dzīves gājumu. Tad, Iespējams, ka šajos gadījumos nepieciešams ir klāt uh, tās uh, pavadu vēstulītes, kas uh, motivācijas vēstul vai pieteikuma vēstul, netaisīt viņu iesmīgi garu, bet ar pāris teikumiem paskaidrot īsā, kāpēc es piesakos uz šo vakanci un kādu pievienoto vērtību es varu radīt tā, lai nekādā veidā nu, nenorādītu, ka es, es to vadītāju gribu nu, tā viņa vietā būt, bet ne, ka man tieši šobrīd interesē tieši šī pozīcija un tieši šī pozīcijā. Es uzskatu, ka es turpmākos piemēram divus gadus jūtīšos ļoti laimīgs. Tad. Noteikti vajag padomāt arī par informāciju, ko norāda CV, jo nu, mēs neprotam ļoti daudz vēl, lai arī cik informācijas ir pieejams bez maksas, mēs tiešām neprotam sastādīt CV un norādām jau tur man gribas teikt, datu pārkāpumus, jo norāda gan vecuma, kas nav nepieciešams, gan adresi līdz dzīvokļu numuram, kas nav nepieciešams, gan visus foršos bērna vecumus un vārdus un viņu sasniegums, kas absolūti nav nepieciešams. Tieši tāpat kā visas izglītības iestādes arī nav jānorāda un, ja tādu prātīgāku, selektīvāku, Uh, uztveri sagatavot sagatavoto CV, es domāju, ka arī uh, satiktos tie, tie pareizie, pareizies uzņēmums ar pareizo kandidātu bez jebkādiem vecumiem.
0: Jā, nu labi, es tagad, kā teiksim, nu peņemsim, man būs plus desmit gadi, jā, man tādā ir 53 gadi tagad, un es tiešām gribu dabūt to darbu. Labi, Santa teica, nenorādīt dzimšanas datus, nenorādu, cik gadi bērniem arī nenorādu, bet tomēr tur ir redzams mans universitātes beigšanas gads, parasti vēl CV iekļauja arī um, vidusskola bieži vien vēl arī, teiksim, no, iekļauja. Tas ir jā. tas, ko es tagad no tevis vēlos, lūdzu, pasaki konkrēti, ko un kā var neiekļaut, vienlaicīgi sev neskādējot.
1: Jā. Te, būs, te gan ir jāņem vērā, ka ļoti rūpīgi jāskatās konkrētais gadījums, jo viņi atšķirsies. Ir cilvēki, kuriem ir vairāk, ko vispār iekļautsībī, un ir cilvēki, kuriem ir ļoti maz, ko un viņu gadījumos iespējams, piemēram, būs kaut kas vairāk jāpieliek, ko normālā situācijā neliktu klāt. Un tad Lai nenodarītu sev lieki pāri, pieņemsim, cilvēks ar, ar 50 ļoti bagātīgu dzīves pieredzi, tad, un viņam jāskatās uz to kur uz kuru viņš kandidē, un konkrēt uz to amatu prasmēm spējām, kas tur ir prasītas, un tad uh, liek iekšā noteikti, Pēdējo izglītību vai atbilstošo izglītību, tād amatus, kas varētu būt atbilstoši tai vakancei, uz kuru es piesakos. Uh, arī, dzene, nevis 20 gadu griezumā, bet uh, pieņemsim 7-10 gadi, tur tālāk arī vai es iet. Tad, tad man nav Jā.
0: jāstāst, kā es 18 gadu vecumā ne. tirgu strādāju par pārdevēju. Izņemot, ja tas ir ļoti izdevīgi, Jā. to tur iekļaut. Jā.
1: Ja tas ir, ja ir tas, kas, pa, kas ir prasīts, piemēram, nu, kandidē uz kādu tirgus pozīciju, piemēram, tad nepieciešams būtu iekļautam. Bet
0: vai es varu rakstīt tā, ka Nevis, tagad, ja sākšu sākušu rēķināt, kaut kāds 95. gads, ja mana pieredze tirgū varbūt viņas 4. Es šobrīd neatceros, Tas jau visīsies bāc. Yes. <laughs> Seniors Nāc piemums pieteikties. Yes. Bet, ja es uzrakstu, nu, es domāju, tā tirgus pieredze varētu noderēt, nu, kas es ar visādiem cilvēku, es ļoti, ļoti daudz tajā tirgu iemācījos. tiešām tas, ko, kas man noder vēl joprojām, ka es vienkārši pierakstu. Un vēl man ir pieredze strādājot tirgu, līdz ar to atpazīstu visādus cilvēkus, bet es nelieku nekādu gadu klāt. Jā. Vai tas darbosies? Jā,
1: var pierādīt, pie, var norādīt citas pieredzes, Vai papildus pieredze un apakšā norādīt, ir pieredze strādājot tirgu vai privāta saimniecībā veicot X pienākumus vai ilgadējas tādas un tādas biedrības biedrs, kur veicu šādus un tādus, nenorādot gadus arī var. Tas es, es neaicinu melot. Es aicinu izvēlīgi darboties ar informāciju, jo tad, kad esat uzaicināts uz interviju, jūs varat paskaidrot, jūs varat detalizētāk pastāstīt par to, kas ir nepieciešams. Taču tas pats pirmais ir, ka tam CV ir jābūt no nu vienas līdz griezti pusotra lapa. Tad visa sava lielā bagātīgā dzīve ir jāieliek tādā īsā, koncentrētā šim amatam atbilstošā veidā. Nu, lai man atsūtu to uzdevumu, lai man neuzaicinu uz interviju, un tad jau es varu izvērstāk, jā. Mm -hmm.
0: Es uh, atceros vienu no mūsu pēdējām sarunām cilvēka jaudas klubā, kur tas jautājums, ko tev uzdev, bija tāds, tā, es jau biju uz, piemēram, deviņām intervijām, ne, labi, tur cipars bija astoņas, es biju uz astoņām intervijām, Un man nekur nepaņēma tālāk. Kas ar man nav riktīgi? Tad tava reakcija bija pirmkārt, tu biji uz astoņām intervijām, ar tevi kaut kas ir ļoti riktīgi. Jā,
1: astoņas intervijas mūsdienās. Nu, ne, nu, tas, ir, tas nozīmē, ka tur ir pēc tā diplomu, pēc pieteikumu vēstules, un, un tas amats, uz ko iet noteikti, ir kārtībā. Tur, tur ir tās savstarpējais, viss ir pareizi. Tur ir iespējams citi iemesli, kas varētu būt. Varbūt tur pozīcijai tieši cilv kādas īpašības nesadē ar iespējams, tur kaut kas paši prezentācijā kaut kur nesadē ar iespējams. Tur ir kaut kādas citas lietas, kā nu, pieņemsim, cilvēks ir ļoti labs darba izpildītājs, bet no viņa sagaida, ka viņam būs arī dzem tur jāprezentē un ir skaidrs satiekoties, ka, nu, ka tas cilvēks nevarēs, negribēs to darīt. Ja. Tur jāmeklē citi jāmesli, bet astoņas intervijas, jā, tas ir, tas ir bagātīgi. Un cits savukārt paņems tā, kad. Es biju uz četrām
0: intervijām, nu dažādās vietās, un mani nekur nepaņēma. Ta, vis, es vairs nemeklēju darbu, es turpināšu sēdēt šīnīta vietā, man nekur neveik. Varbūt, ja es pats taisīšu savu biznesu, nu, tad varbūt kaut ko citu darīšu. Vai tu vari ieviest ar savām zināšanām skaidrību, kā vispār skatīties uz to savu interviju statistiku vai uz CV izsūtīšanas uz pieteikšanās statistiku, lai cilvēki ne, nesāktu sevi neadekvāti novērtēt, norakstīt sevi vai norakstīt tos pārējos, pasakot, nu, viss nav lemts.
1: Ja. Ja tu es tāds aktīvs čakls darbinieks un darba ņēmējs vai pieredzējs un tevi pēc tam tagad ir tā situācija, ka tu meklēji darbu, un tevi no, no desmit izsūtītiem CV uz vienu uzaicina, tas nozīmē, ka tas ir ļoti labs. Tas ja ir ļoti labs. Tas ir un... ļoti labs rezultāts. Mm -hmm. Un situācijās, ka tu varbūt, tev tas CV ir tāds mazāks, plikāks, tāpēc, ka tu varbūt nebiju šīs iespējas kaut kādu apstākļu dēļ, tad tas skaitas proporcija varbūt vēl zemāka, ja piemēram 30 pret vienas, un tas, tas arī ir okei. Okay. Vēl varētu būt, ka darba ņēmējiem es noteikti ierosinātu skatīties ne tikai, ka es meklēju vakances, uz kurām pieteikties, bet pameklēt vispār vairākus veidus, kā meklēt darbu. Viens ir pārvarēt latvisko kaunu, jo to es esmu tā pieredzē, ka pat ļoti, ļoti augsti kvalificēti speciālisti mirklī, kad dzīvē kaut kas pamainās, vai kad viņi gribētu kaut ko pamainīt, viņi, viņi kautrējas par šo situāciju. Bet patiesībā tā nevajadzētu kautrēties, vajadzētu sagatavot CV, un pirmais sākt ar to, ka visās savās draugu radu, doma biedru un paziņu grupās, padalīties šo informāciju. Es, mrekurimants CV, ja meklēju šādu vai šādu veida darbu, ja jūs kaut ko ziniet, lūdzu droši ļauju šērojiet manu to CV. Otrs, paskatīties arī dzen, uz personāla atlases firmām. Google iemetot Latvijā var daudz viņas redzēt, un vienkārši tur visur ir info, info e-pasti, Un nosūtīt uz tiem informāciju, hei, kuriem man sagatavotais CV, ja ir nepieciešams papildus, kāda šī gadījumā tas CV var būt garāks ar lielākām uh, atbildībām un, un tam līdzīgi, uh, iedot informāciju, ja ir papildus kāda sertifikācija vai vēl kaut kas, un iedot informāciju, ko es labprāt skatītos. Tas nenozīmē, ka no turiens būs atbild mēneša laikā? Tas varbūt vispār pēc pusgada pirmo reizi kaut kas, bet šī jau informācija parasti atlis pirms apkopo, ieliek savās datu bāzēs un, ja kaut kur kādam darba devējam būs nepieciešam, tad, tad tas CV būs pieejams. Un pašam, pašam arī skatīties ne tikai uz publicētu vakanci, kas ir pierastajās vietnēs. Uh, piemēram, CV online, bet uh, pastaigāt arī par dažādu konkrētu uzņēmumu mājas lapām un viņu karjeras lapām, jo citreiz viņiem ir publicētas vainu vakances tur, bet publiski vēl nav, vai arī informācija norādīta, uh, kur, uh, kur var, nu, iesniegt to, to savu CV. Bet mē, tur tas, var būt ir ar mazāku iespējamību, bet arī tas ir veids, kā noteikti var pieteikties. Un Neatmest valsts iestādes. Tā ir vēl viena lieta, ko mēs esam nu, kā pamanījuši, ka mēs privāti un valsts iestādēs jau nu gan ne. Tur, tur nav, nav labi darbi, nav labi apstākļi. Un... Nauda
0: nav laba. Nauda nav domā. laba.
1: Mm -hmm. Bet ja mēs paskatāmies, dziļāk un papētam vairāk dažne dažādas pozīcijas, tad var atrast arī ļoti labas pozīcijas, ar ļoti adekvātu atalgojumu un ar ļoti labiem darba apstākļiem. Tikai vajag pameklēt. Varbūt, ka nu, tās nav tās parastas tās, pa kurām mēs visi zinām, kur nav tie labi apstākļi, bet uh, ir arī pozīcijas šobrīd tādas, jā. Un tad
0: vienā no jautājumiem Cilvēki jaudas klubā bija, ka man ir tāds Nederīgs bakalaurs, tāpēc es nevaru dabūt darbu.
1: Jā, tas ir pirmais, ko man uzreiz gribas teikt, bet tev ir bakalaurs. Ir tik daudz cilvēku, kuriem ir, ir darbs, bet viņiem nav šīs izglītības. Nav tāds nederīgs diploms. Neviens diploms nav nederīgs, tā kā tas ir pirmais. Otrs ir paskatīties, neskatīties uz to bakalauru, kā ka viņš ir nu, nedarīgs vai kaut kādā ziņā kaut kam neatbilstoši. Paskatīties uz to, vienkārši ka man, tas pierāda, ka man ir izglītība, tas pierāda, ka es lietas varu novest līdz galam, tas pierāda, ka tur vēl var noteikti, var skatīties, kas tajā nedarīgumā ir iekšā, ko var izcelt ārā, kas ir tās manas pievienotās vērtības. Un tad var varbūt nodarboties ar tādu nelielu paspēlēšanos, atvērt vaļāk to pašu CV online un paskatīties, cik daudzās esat tikai augstāko izglītību, nenorādot, vai tā ir derīga, nedarīgā, vai kaut kā tamlīdzīga. Ja? Koncentrēties vairāk uz citām lietām. Darba devēja gan arī, nu, un, 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 tur Arī tās atšķirības ir, ka var paskatīties, ir, kur meklē ļoti konkrēti pēc izglītības, nu, piemēram, mediķis, darba aizsardzības, speciālists, kaut kāds konkrēts jurists vai grāmatvedības certifikācija. Ir, kur meklē kādas pozīcijas, kur ir tikai prasmes kompetences, ja, kur skatās pieredze, iespējams turpat konkrēti gadi, konkrēta sfēra specifiska, kas nepieciešam. Un redzu, šobrīd arī ļoti pozitīva tendence ir, kur... Pat paskatoties ir tās prasības tik, uh, tik adekvātas, uh, atbilstošai pozīcijai, ka tur var gan doties mācīties uz vietas, gan izmēģināt laimu un paskatīties, nu, varbūt, bar, ka man tur varbūt satbilst. Jā. Vēl viena lieta, ko es esmu novērojusi
0: no darba ņēmēju puses, ir tāda. Tā, tur prasa to un to, un ja es tagad sākšu tur strādāt, Pēc tam es nevaru, jo man taču tie bērni ir, es taču, ne, nu, viņi, viņ, viņiem tas nederēs, es nezinu, kā es viņiem to izskaidrošu, Varbūt bērni, var būt tas, bet man ļoti ceļot, patīk, tad atkal nebūs tas, un tas, tā kā cilvēks jau risina problēmas, kuras viņam var būt, tikai būtu, ja viņš jau tur strādātu. Un beigās viņš pat neaizsūta savu CV, ja, ja varbūt pat neaiziet arī uz interviju, pat ja tik tālu jau ir nonācis ar domu tādu, bet man taču būs tās problēmas, priekš kam tad man tur vispār iet un tad pieteikties.
1: Man pirmais, tad tu gribi šāda veidā cilvēkam pajautāt, vai tu vispār gribi šobrīd strādāt. Jo dažreiz tiešām ir, ka tās atrunas viņas nāk pa priekšu un atnāk ar tādu uh, lielu jaudu, tāpēc, ka patiesībā es varbūt varu vēl nestrādāt, jo man ir atbalstoši ģimene, vīrs, un es nevaru vienīgi godīgi viņiem pateikt, ka es negribu vēl iet strādāt, un gribu palikt mājās pieņemsim ar bērniem. Tāpēc es atrodu milzīgas tās atrunas. Vai arī man ļoti ērti tā esošā situācija, ka man tur ir nepilns slods darbs, un patiesībā visi izdars piedien, ka man vajadzētu kaut ko darīt, un tad es viņiem varu teikt, nē, tad es nevarēšu šito, šito, šito. Taču, ja atmetam to un ir situācija, ka cilvēks grib tomēr kaut ko darīt, bet viņš ierauga tās lielās, kāpēc tur kaut kas neiznāks… Nu, tās ir izsināmās lietas. Tas nozīmē, ka es noteikti ierosinātu, lai iet, lai piesakās. Tad, kad būs šis darbs, darba devēji mūsdienās tiešām ir arī tieši tik pat elastīgi, cik darbinieki. Un var aizbraukt ceļojumos, var strādāt attālināti, var samenedžēt bērnu lietas. Nu, viss ir iespējams. Nu, ir ļoti retas amati specifikas, kur tiešām nekas nav iespējams, jā. Bet varbūt tad, nu, izvēlēties, ka es neeju to specifisko amatu, jo es to nevaru šobrīd ar savu ģimenes situāciju atļauties, bet es eju uz to, kur, kur nav tik stingri tie nosacījumi.
0: Un tad vēl viens no cilvēka jaudas kluba jautājumiem bija, es dzīvoju reģionā, man ir divi mazi bērni, um, kurie, kur ir jāvadā uz bērnu un tad vēl viņi slimo, Nu, kuram darba devējiem es vispār būšu vajadzīgas?
1: Darba devējiem arī ir bērni. <laughs> Viņa arī viņus vadā uz bērndārzīm un viņi arī slimo. Mēs visi esam cilvēki un visiem mums ir šīs lietas. Uh, un atkal pēc tam, kad ir atmests tās lietas, vai es vispār gribu vai negribu strādāt, arī var meklēt šobrīd uh, tajās pašas reģionos paskatīties, aiziet līdz uh, tam, pagasta centram, uh, noteikti tur ir kādas biedrības, varbūt var rakstīt kādus projektus un darīt projektu darbus, uh, jo tas mūsdienās ir diezgan populāri ceviš reģionos, un tas nozīmē, ka tu dažne dražādos projektos uh, vari nopelnīt sev algu un plānot to laiku elastīgu atkarībā no tās situācijas. Uh, var meklēt nepilni slodzes attālinātus darbus. Uh, ir pat tādas, kur, kur zinu, ka no reģioniem brauc uz Rīgu, paņem uh, ir vienošanās un līgums un paņem tur noteiktu kasti, ved mājās kaut ko tur saloka, ved viņu atpakaļ, un tas ir, tu var darīt izvēlētajā laikā tieši tik, cik tu vari pagūt izdarīt. Jā. Ir iespējas, ir tiešām iespējas. Vairāk. Kur viņas atrast? Pirmkārt, jāgrib. Laikam tas ir pirmais. jāgri ir meklēt. Tad otrs ir droši doties uz tuvāko pašvaldības vai, vai valsts kaut kādu pārsnaudniecību. Viņa arī zina ļoti daudzi cevišķi tādos reģionos, bibliotekas, pagasts, jautāt runāt. Uh, izmantot sociālos uh, tīklus, jautāt arī grupas dažādas reģionālās. Ja, tur, piemēram, dzīvo Valmierā, tad pieredzistrēties Facebook Valmieras grupā, pajautāt jautājumus. Varbūt vienreiz neatbildē, jo tu neveiksmīgā laikā uzrakstīt nezinu, sestdienas vakarā, ja, kad neviens neatbild. Bet uzrakstu otrreiz, otrdienā, pusdienas laikā. Varbūt tur parādās kādi, kas, kas, kas atbild. Uh, skatīties un sakot līdz arī populāros dažādus tos sludinājumu portālus uh, – SSLV, kur kaut ko sludina nā, paskatīties CV online nepilnas slodas darbas. Meklēt šādi. Tu vēl sacīji, ka tā, cilvēks piesakās
0: uz darbu kaut kādā uzņēmumā un viņu neuzēcina uz interviju. Viņš piesakās vēlreiz, viņu neuzēcina. Un tad ir tas, nu viss tad jau nav
1: jāga pieteikties. Jā, un izsvītro šo uzņēmumu. <laughs> jo vienmēr ir tādā tā, tā sajūta tiem kandidātiem, ka redz, es aizsūtīju šo uzņēmumu pieteikumu uz šo vakanci, un tagad viņiem taču ir man CV, un ja viņiem vajadzēs tagad pēc tiem trīs mēnešiem vai pusgada, rekur kur tā vakance man ļoti dar, viņiem taču es man CV, ir ja es taču pirms pusgada aizsūtīju. Nē, nav. Un te ir tam kandidāta atbildība. Jā, redzi, divas vakances, kurās tu uz vienu to pašu uzņēmumu vai pēc pusgada tur ir cita vakānsa, vai varbūt pat tā pati vakānsa pēc pusgada ir droši jāsūta vēlreiz pieteikums, paskaties, vai nevajag atjaunot CV, paskaties, vai nav kādas kļūdas, vai pa gramatiskām kļūdām mēs arī vēl runāt, kādas kļūdas pieteikumos un atsvaidzini un sūti noteikti neizsvītro uzņēmumu, jo uzņēmums arī pēc visām datu regulām viņš ja tu neesi vienā konkursā izturējis to atlasi tāda, tie CV tiek izcēst, izcēst viņi netiek saglabāti tie pieteikumi un salīdzināt. Tas nozīmē, ka kandidātam katru reizi ir jāpiesakās, jā. Un tā tad nevis uztver to personīgi. Ja? Es viņiem
0: nepatīku, un tāpēc tagad tas būs personīgi, jūs man nepatīkat. <laughs> Bet turpināt skatīties,
1: kas turpināt ir. Turpināt skatīties, un vēl noteikti es tās gramatiskās kļūdes. Tā ir arī tāda lieta, ko noteikti pārbaudīt. Pats savā rakstītajā bieži nerads kļūdes un ir vērts parādīt kādam draugam vai ģimenes loceklim, lai pāriet pār vai pa diagonāli izlasa, vai tur, tur nav kādas jo dažreiz pie Tādām, tādiem amatiem, kur ir pieteikumi liela apjoma, tur jārēķinās, ka tam, it sevišķi lielās kompānijās, liela apjoma pieteikumi, ka tas atlasas cilvēks, iespējams, ir pāris sekundes tikai uz to CV paskatās, ja, un tad, ko viņš skatās, kļūdas, noformējums, pamata bāzes informācija, Un vēl iespējams viņš skatās to atslēgi informāciju, kas bija norādīta tajā sludinājumā, kā, kur bija rakstīts, un savā pieteikumu vēstulē lūdzu norādiet trīs īpašības vai, vai kaut ko, kāpēc jūs būtu labākais kandidāts. Un tad viņi skatās, vai tas ir ievērots vai nav ievērots. Un ko tas par cilvēku pasaka? Vai viņš spēs uh, koncentrēties uz detaļām, vai viņš spēj izpildīt uh, norādījumus, vai viņam vispār norādījumi ir svarīgi. Un ļoti bieži tā, tā ir tāda pirmā atlases kārta, vai viņš pamanīja to, kas ir prasīts, un vai viņš izpildīja. Kas ir vēl tā lieta, ko darba ņēmēji bieži vien attiecībā uz intervijām
0: par iespēju strādāt tajā darba vietā, ko viņi nezina, ka viņus kaut kādā ziņā vērtē ka viņš domā, ka, nu, tā tad, uh, mans CV, vai, vai nu ir tā informācija, kas viņiem vajadzīga, ir tās prasības, kas ir vai nav, un otrs ir, vai es viņiem patiku, bet kas mm. cilvēkam varbūt neienāk prātā, ka, kas ir tie veidi, ko personāla vadība vai arī, varbūt, pat vadītāji izmanto interviju laikā, un kur cilvēks neparāda sevi no labākās puses, tikai tāpēc, ka ņem liekas, kas tas pa fufil tagad Es par
1: to patikšanu vispirms nokomentēju šī, ka jā, bet tam tā ir lieta, ko kandidāti nevar sagatavoties, un to nekad nevar arī zināt, un tam arī nav tādas pareizās atbildes, kā var būt, ka kaut kādā, sajūtu līmeni vienkārši nepatīk viens otram un līdz ar to saprot, ka lai cik labs būtu tas CV, ir skaidrs, ka tas vadītājs viņš nevarēs sastrādāties, piemēram, un tas var būt arī viens no kritērijiem, kāpēc kādu ļoti labu kandidātu neizvēlās, jo ir tā sajūta, ka nesastrādāsies. Taču pašreējās lietas, ko kandidātam vajadzētu padomāt, ir kā uh, vizuāli kā izskatās, jā, piemēram, vai tur nav kādas netīras drēbes, vai tamlīdzīgas lietas, Teikt, uzreiz ievalka mīnusiņus, to apskatās tajā intervijā. Vienmēr mēs strādājam vairāk vai mazāk, nu, kā kurā uzņēmumā varbūt un amata specifikā, bet būs jāstrādā piemēram vai individuāli vai komandā. Tad tajā intervijā, uzdodot jautājumus, skatās, vai tas cilvēks būs tāds, ar kuru var sastrādāties, Vai viņš labprāt atļaus izteikties arī dzen otram, jo citreiz kandidāts atnāk un sāk to savu pašprezentāciju, un tas atlases vai vadītājs nemaz netiek pie vārda, lai uzdot jautājumus. Ja? Mēģini iejaukties un nevar iejaukties. Ja? Tad, tad, tā iespējams būs grūtāk sadarboties, jo saprotams, ka arī komanda pie vārda viņš nelaidīs. Dažreiz intervijās tiek uzdot arī absolūti... No nu, tādi jautājumi, kur liekas, tas taču neatbilst tieši tam, ko tai profesijai, ko es esmu izvēlējies vai amatam, ko tas par mani pasaka. Bet tie jautājumi tiek uzdot ar mērķi paskatīties, kā cilvēks reaģēs sarežģītās, nepierastās situācijās. Jautājumi tiek uzdot, paskatīties, ko cilvēks dara, ja viņš absolūti nezina pareizo atbildi, jo neviens no klātesošajiem iespējams nezina, jo tur nav iespējami pareizā atbildi vai viņš godīgi atzīst, ka viņš kaut ko nezina, vai kā viņš uzvedās stresa situācijās, intervijas vienmēr stresa situācijas, tas ir jebkuram kandidātam, un tas ir dabiski, bet vēl papildus citreiz uzdod vēl kādu grūtu jautājumu. Ne visās profesijās tas, protams, ir vajadzīgs, bet, ja tur piemēram, ir kāds pārdošanas cilvēks, kuram ir jādodās pie klientiem, un tur viņš nekad nevar būt pietiekami labi sagatavots visu cilvēkiem situācijām, kas viņam varētu būt. Līdz ar to, to mēģina noskaidot intervijās. Un, protams, var izmantot dažne dažādas arī interviju taktikas, kad ir grupu intervijas vai ir kaut kādi uzdaumi kopīgi un bet tas ir jau atkarīgs no kādām pozīcijām. Un kā ir ar tiem cilvēkiem, kas kādu laiku ir ne, nu, nav bijuši
0: darba tirgus apritē, piemēram, nu tipiskāk, tās varētu būt mājsaimniekas, tagad arī ir mājsaimnieki. Mums, piemēram, vairākos mm -hmm. draugu ģimenēs ir tā, ka sieviete strādā un vīrietis dažādu apstākļu dēļ ir mājās ar bērniem, vai arī vienkārši cilvēks ir ilgstoši mēģinājis dabūt darbu, bez darbnika pabalsta, ir beidzies, bet viņš nevar un nevar dabūt to darbu. Ko darīt, lai palielinātu savas iespējas dabūt darbu?
1: Nu, viena pirmā lieta ir noteikt mēģināt atkārtot un doties visur, kuru pieteikties un doties visur, kur uz intervijām, kaut vai tāpēc lai neaizmirstu šīs prasmes. Tad noteikti var doties arī uz kādu konsultāciju, lai paskatītos vai ar visiem CV pieteikumiem un veidu, kā skatās uz profesijām un amatiem visur kārtībā. Jo dažreiz ir jārēķinās, piemēram, ka tā uh, dzīves karjera nevienmēr iet tā skaisti mums tikai uz augšu, tikai uz augšu un ir nākamais amats un ir nākamais amats. Karjera varētu būt arī viskaut kas, kas iet blakus, izmet sānceļu, uh, pakāpis augšā, pakrīt kaut kur lejā, aiziet citā profesijā, jo arī zinātnieki saka, ka, jo vairāk... Uh, Mēs uh, dzīvojam, jo garāki dzīves ilgumi, jo dažādāki arī karjeras ceļi būs, un būs uh, vēl vairāk profesijas, ko dzīves laikā cilvēks nomaina, nevis vienu viņam karjera. Un paskatīties, varbūt ir pienācis laiks pas, pameklēt citu karjeras iespēju. Un, ja ir arī bijis šis ilgākais laiks, uh, varbūt ir vērts pietiekties kādās, pa, uh, kādās pārkvalifikācijas programmās, kas arī zan, ir. Kur tās var dabūt? Man pirmais nāk prātā NVA skatīties, bet ir arī tāda, es varu nokļūdīties, bet ir mūža izglītība Gan man liekas, tas ir pie izglītības ministrijas, gan arī pie tā paša NVA. Tur bija programmas, kas ir speciāli 50+, tur ir programmas, kas ir bezdarbniekiem, un tur ir problēma programmas, kas ir darbiniekiem, kas strādā, bet iespējams tuvojas kādai riska grupai. Un uz tām var pieteikties un papildus doties arī apgūt kaut kādu citu profesionālu kvalifikāciju.
0: Kā darba devēja skatās uz dažādām online programmām, ko cilvēks ir apguvis? Jo, nu, jo projām mums ir tas uzskats, ka ja tu sēdēji tajā augstskolā ar savu dibenu uz tā sola, tā, tad tā ir vērtīgāka izglītība nekā tas, ja tu kaut ko online apguvi.
1: Tas ir ļoti atkarīgs tomēr no tās jomas, jo mirklī, kad ķirurgs uzrādīs online apgūtu <laughs> diplomu, varētu būt, ka nu, tas netiks ņemts vērā. Es <laughs> ļoti ceru, ka <laughs> es,
0: tiks, es <laughs> pie tā <tāda> ķirurga. <laughs> Jā,
1: bet tajā brīdī, ja tās piemēram ir ekseļ lietošanas prasmes apgūtas online, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc? ar vēl praktisku uzdevumu izpildi, lai viņus neņemtu vāram, viņš tikai liecinās par to, ka cilvēks uh, izmanto mūsdienīgi tehniskus līdzekļus, lai, lai regulāri atjauninātu un papildinātu savus zināšanas.
0: Un, piemēram, satura radīšana, Jā. video,
1: sociālajām médijām, nu
0: kur tu universitātē, es pat baidītos no cilvēka, kas šo būtu apgovs universitātē. Tas varētu
1: būt kaut kas, varbūt mazliet old school, liks, ja viņš to būtu <laughs> atgabis. Universitātē, jo, malnieks, ka mūsdienās arī universitātē iemāca mācīties un varbūt tādas klasiskās lietas domāšanas, bet mūsdienu profesijas ļoti daudz, viņš tikai tagad dzimst. Jā. Mm -hmm.
0: Kas ir vēl tā lieta, ko tu cilvēkiem ieteiktu, lai viņi um, savas karjeras laikā, visas savas uh, nu, darbīgās dzīves laikā, ko viņš strādā darbu, uh, lai viņš palielina savas iespējas uh, pelnīt tajā līmenī, kādā viņš grib pelnīt, un parasti visi grib pelnīt vairāk, ne kas ir pirmām tās kļūdas, kuru dēļ mēs nepelnam pietiekami daudz, tad kad esam darbaņēmēji.
1: Tur būt vairāki iemesli. viens būt ka ir um, profesija vai amati, kuri, kuri tā maksā darba tirgu un iespējams arī, ka viņus mazāk ietekmē kaut kādas izmaiņas, un tās profesijas tā arī maksās. Tas nozīmē, ka viena tā lieta varētu būt skatīties, kas man ir jāmaina tieši tajā profesionālajā ceļā, lai es ietu uz citu profesiju vai uz citu kādu līmeni, kur ir citādāks atalgojums. Manā pieredzēja ļoti daudz gadījumu tāda, ka cilvēks man ļoti patīk šī lieta, ko es daru, bet es gribu, lai man pelni vairāk, pelnīt vairāk, bet es negribu mācīties vairāk, es negribu nekur iet, es negribu neko darīt, nekādu lielāku atbildību. Nu, tad nevar tā īsti palīdzēt. Vismaz tajā darbā, nu, nevar. Ir, ir jāmaina, ir jāskatās amati, ir jāskatās papildus, ko var, ko var darīt. Vēl iespējams, ja tas līmenis cik ļoti cilvēks grib pelnīt vairāk, ir jāskatās, vai varbūt ir kādas citas blakus iespējas, ja, hobiji, kas patiesībā arī ir apmaksāti iespējami un, un tam līdzīgi. Noteikti vajag nemitīgi mācīties, attīstīties un drosmīgi tos nākamos izaicinājumus. Kas nevienmēr ir viegli, jo tā katrs nākamais, viņš mazliet parāda, ka tu kaut ko nezinu un ar grūtībām ir un noteikti, bet to vajag darīt. Kā arī paskatīties, kādā brīdī vai tas ceļš karjeras, kurš pirms pieciem gadiem tika izvēlēts, nu vai viņš vēl ir tas pats, kas man pirmkārt interesē, vai viņam ir labi, gana labi atalgoots un vai viņš attīstās un priekš izskatās, ka viņš varēs būt gana labi atalgoots, jo varbūt ir jāmainās. Man piemēram tāds ļoti labs, varbūt piemērs ienāc prātā saistībā ar fotografiju, kā Un uh, vienā brīdī nu, visi fotogrāfi teica, ka viņi man liekas arī slēgt ciet salonus, jo visiem parādījās tie ziepi trauki, katrs taču fotogrāfēja pats, un tad vēl bija, parādījās uh, vietu tālu ruņi, kur atkal visi fotogrāfēja paši, un tad bija tas, nē, nu vairs nav vajadzīgi. Taču mēs paskatāmies tagad rezultātu, ka katram, kuram ir vieta tālrunis, un viņš vēl kaut ko grib publicēt, iespējams no sava vieta tālruņa un būt influenceris vai, vai satura radītājs, nu praktiski ganīz katram ir piesaistīts kāds no profesionāliem fotogrāfiem, kas veido tās bildes. Tas nozīmē, ka šī profesija nevis izmiera, kā tika paredzēts, bet viņa transformējās, pārmainījās, attīstījās un ir savādāka. Ja, un iespējams, ka tas ir tas, kur arī mums jāseko līdz, nu, ka mēs uz tādiem veciem lauriem nevaram kulēt, visu laiku jāseko līdz. Man liekas,
0: ka viena no tādām lielām problēmām attiecībā uz uh, savas situācijas uzlabošanu darba vidē ir nekārši slinkums, ir <laughs> slinkums vācīties. <laughs> <laughs> ir slīkums ietur pārunām un tagad mēģināt ar to vadītāju, kurš, man liekas, ir nav nepārāk atsaucīgs, mēģināt tur kaut ko sarunāt. Un tāpēc ir vieglāk gaidīt, ka, ka viņi man kaut ko piedāvās un tad pukoties uz viņiem, kāpēc viņi ķēm tādu nepiedāvā, rekā man nenovērtē vispār tizleņi mums tur strādā tajā darba vietā tur augšā.
1: Precīzi, es to 100% piekrītu. <laughs> jā, jo visas izmaiņas visu, kur prasīs piepūli no manis. Nu, kāpēc man jāpiepulās? jā Yeah. <laughs>
0: Un kā sevi, nu, labi, nu, negribi, negrib nu sēdi tur, bet ir viena daļa cilvēku, kas vienkārši nesaprot, cik patiesībā daudz iespēju ir viņu rīcībā. Nu, teiksim, paņemsim mēs ar tevi tagad cilvēku, kuram ir nemcsim 38 gadi. Jā. Un jūs man to līdz būs 40, tūlīt sāksies noriet. <laughs> Nesāksies pirmām kartām, bet sajūta jā. ir, ka sāksies. Un dažreiz sākās, jo tā, nepareiz, tā var gadīties
1: Un... 40 ir jaunā 30. <laughs>
0: <laughs> labi. Tātad, kam ir tie 38 gadi, viņš nav atradis tur to savu sirds lietu, meklējis ir, nu nav atradis. Viss ko izprovējis, izrādījās, nu nav tā manas sirdslieta. Un tad tajā, tajā, tagad tajā situācijā, bet uh, bāts man nāk virsū mēs tagad dzīvosim ilgāk, uh, man vajadzēs beig daudz naudas tur visam kam dzīvē, jo es negribu samazināt tur tās savas vajadzības, ceļot man gribas vēl vairāk, nevis mazāk, ja dzīve arī kļūst kļūst dārgāka, uh, viss papildu produktu un visādi opcijas, kas vēl ir nepieciešams, kuras agrāk nevajadzēja, bet tas viss prasa naudu. Ko lai es tagad daru? Nav tā, ka es tikai sāku un es tagad varu ļoti tā mērtiecīgi būvēt savu karjeru, maksimizēt savu peļņas potenciālu. Man jau ir 38 gadu paņemsim, tas būs, piemēram, Tāds maza, mazā līmeņa vadītājs, tātad nevis jau tur liels kaut kāds vai, vai vidējāk, bet nu, tāds, nu, vid, nu, tāds pavisam sākuma tadīs tāds, tāds vadītājs, cilvēks darbāko ko nu, principā var transformēt uz dažādām vietām, nu nezinu, mm -hmm. tur vai, vai pārdošanā varbūt strādā vai kaut kādā tur menedžēšanā vai, vai vēl kas tam līdzīgs. Kāda ir tā ieteikuma šim te cilvēkam? Ņemsim cilvēkus divu bērni kredīts, uh -huh. partners vai partneri arī nav tādi, kas tagad baigi nodrošinās visu yeah. dzīvi uz sevi, vien jāpaļaujās. Kāda ir tā ieteikumi, kā maksimizēt šo te peļņas potenciālu vienlaicīgi, ja gadījumā var, tad liekam yeah. klāt arī gandarījums sajūtu vēl, bet nu, šobrīd fokusēsimies uz pelnīšanu.
1: Pirmā, pirmā, un, un atvainojus,
0: online nerauju tas darbs, ko dara,
1: <laughs> Pirmā lieta noteikti, ka te ir parādīsies neapmierinātība, un tas mirklis, kad ir parādījusies neapmierinātība, rasošo sākoku nozīmē, ka ir kaut kas, uz ko atsperties, un ieteiktu doties uz konsultāciju, vai nu pie kāda izaugsmes vai pie finanšu coacha, vienkārši pirmais noteikt meklēt tādā veidā. Tur varētu paskatīties gan Bija vēl tās citas dzīves sfēras, paskatīties, kur varētu meklēt gandarījumu, kā viņi vēl salika, varbūt, kad vēl kaut kur papildus iespējas nopelnīt un tā plašāk. Ja par esošo tieši konkrēti darbā, paskatīties, kā uzņēmumā ir auguši citi cilvēki. Viņi ir bieži vien jau parādījuši skaisti iestaigātas takas, kā tas parasti pie mums katra uzņēmumā savādāk notiek. Uh, bet tu pas...
0: atceries, man ir 38 gadi. Uz mani
1: vairs tas nedarbosies, kas uz 25 gadīgiem darbojas. <laughs> bet, paskat bet paskatīties, <laughs> jā. Jā, lai vismaz redzētu to pieredzi, kas tur uh, ir bijusi. Tad, uh, ja tur pieredzē nekas tāds nav bijis, paskatīties uz to uzņēmu hierarhiju, jo iespējams... Ka es nemaz nekur tālāk nevaru, ja tas ir tāds neliels uzņēmums, nu ko tad es īpašnieku dzīšu projām? Ja? Diš, diši, <laughs> Jā, nu tā kā to arī vajag to realitāti saprast, vai šī uzņēmumā ir kaut kas iespējams tad, ja, ir, ja, ir arī, ja tā ir riskēt šobrīd, jo tur bērni ģimene un tā tālāk varbūt, ja, ja tas ir ļoti liels risks, neietrunāties ar vadītāju, bet pameklēt vēl ārpusē, bet ja tas nav tik liels risks, tad doties piemēram pie tā pašā sava vadītāja un teikt, hei, es gribu vairāk, es gribu nopelnīt vairāk, skaties un varbūt patiet ja ar kādu ideju, vai es varbūt varētu paņemt šo sfēru, es Padomāju un redzu, ka tur mums ir drīz atbrīvosies vakanta vieta būs. Varbūt pirms izsludiniet, ziniet, ka es gribu kandidēt uz to runāt iekšēji. Tad noteikti var paskatīties arī zan līdzīgas lomas darba tirgu, cik viņas maksā citos uzņēmumos. Jo var gatīties, kur kad... to informāciju atrast. Pašam jāskatās. Nu no, kur tad piemēram, piemēram, ja es strādāju kādā uzņēmumā, kur ir mašīnas, tad es paskatos līdzīgos uzņēmumos, kur arī šīs mašīnas ir, lomas, kas ir izsludināts ārē, un tur parasti norādīts minimālā, maksimālā atalgojuma robeža. Uz to tad arī tā aptuveni paskatīties, kāda ir manējā, kāda ir tur, kā izskatās, kas viņiem pa bonusiem. Bonusi parasti mūsdienās visi uzņēmumi jeb ārpusē, lai visi zinu, kas viņiem ir. Pamēģināt tādā veidā. Vēl arī var ar tiem pašiem, pašiem atlases uzņēmumiem sazināties un jautāt, hei, cik es varētu maksāt darba tirgu? Viņi man tā teiks? aptuvenus skaitļus, ja tu dodies uz konsultāciju, viņi var pateikt. Un man par to konsultāciju jāmaksā? Varētu būt, ka ir jāmaksā un varētu būt, ka kādā vietā arī nav jāmaksā. Vienkārši pameklēt to. Es nepētīju pirms pirms sarunas, nevar precīzi pateikt, bet varētu būt gan gan atkarībā uz kādu tā atlas, ar kādu atlas uzņēmumu sazinās. Ko vēl varētu darīt? Vēl varētu noteikti Paskatīties, papētīt ģimenei, vai šobrīd ir tas mirklis, kad es varu droši riskēt un iet eksperimentēt uz citu uzņēmumu. Jo var neizdoties, tur ir tie trīs mēneši pārbaudas laiks un tam līdzīgi izrunāto ģimenē, jo taču kredīta maksājumu un kā. Un, ja, tas ir iespējams, iespējams iet kandidēt uz citu uzņēmumu, ja, paskatīties, kur ir tāda cita loma. Tad, nu, te ir tas mīnus faktors, ka baigi jau neko, tas, nu, ka tas 38 gadi saprot, ka ir tā situācija, bet tā baigi arī neko negrib darīt, tā enerģija nav tāda. Tad varētu būt, ka dodās uz, uz kādām konsultācijām, paskatoties, ko varbūt kopā ģimene var darīt dzīvot savādāk, kur dabū papildus ienākumus. Nezinu, varbūt tā vecmāmiņas māja, kur viņi brauc tikai sesdienās ir vērts viņu pārtaisīt par kādu Airbnb dzīves vietu un braukt pa diviem mēnešiem reiz, bet pārējās laikā viņu uh, nu, izmantot kā papildus ienākumā vot, Pameklēt tādā ģimenes lokā, kur vēl kaut ko var padarīt. Un tas ir tas pirmais, kas nāk prātā.
0: Uh -huh.
1: Un būtu tā ieteikumi
0: cilvēkam, kurš sāk savu, savu karjeras dzīvi, tagad nu, tūlīt beigas universitāti, uh, nu, ņemsim tādu, kurš Ne, īsti, nu, bija baigi daudz jāmācās, nu, nevarēja īsti savienot, bija tāda apstākļa, Jā. vai mums ar kredītu paņēma, vai vecāku varēja atbalstīt, vai, nu, kaut kur bišķi piepelnījās, bet, nu, ne jau tā, ka uzbūvēja karjeru pa to strādāšanas, pa to mācīšanās laiku. Uh, kas ir tā ieteikumi, lai maksimizētu atkal
1: savu peļņas iespēju? Būt gatavam sākumā darīt vairāk. Lai tādu straujāku karjeru veidot, cilvēkam ir, nu tieši no tajā sākumā, viņam ir jābūt gatavam darīt vairāk, piemēram, ekstrā lasīt, padziļināt, prasīt vadītājiem, lai viņš vairāk tur palīdz kaut kādus uzdevumus ātrāk veikt vai labākus paņēmienus iesaka, Jo sākumā tas varētu būt tieši tas, kas motivēs arī gan to darba devēju vairāk ieguldīt, gan arī ātrāk būs tā karjeras izaugsme, ja cilvēks būs gatavs darīt vairāk, mācīties vairāk un, un, un ieguldīties. Jā, ja grib atpūsties, tā ka, nu, piekus bija baigi grūti jāmācās. Un tagad bišķiņ sākumā atpūtīšos, tur ir liels risks, kā tās pirmās pozīcijas un pirmais... Pirmie amati var gadīties, ka viņa neveido veiksmīgu to nākamo karjeru un, un iemācās, varbūt, slinkot. <laughs> un tad pēc tam ir grūtāk atkal darīt. Pirmajām darba vietām noteikti skatīties, lai ir, varbūt, tā vide tāda, kas aicina mācīties, aicina darboties, un lai ir tāds... Feins vadītājs, kurš palīdz augt kopā ar kādiem padomiem, ar, ar praktiskiem piemēriem, kas... Nu, kas neliek tikai atnest kafiju, bet dod nopietnas uzdāmas un gatavs atbalstīt, lai kopā ar to kolēģi jau izdarītu to nopietnu uzdāmu. Jā.
0: Nu, un ko darīt tam cilvēkam, kam ir tie piemēram, nu, 38 gadi vai 43 piemēram, un kurš tagad saprotās, Santa, pateica, ka es nevarēšu vienmēr tikai uz augšu, uz augšu, uz augšu augt. Man ir jāuga arī kaut kur uz sāniem, man dzīve būs pietiekami gara, man tomēr jāstās, lai man tas darbs interesētu, bet es arī naudu gribu labu. Bet es vairs negribu līst no ādas ārā, es vairs negribu izplāties tik ļoti, ka man vairs nekas pāri nepaliek, ko darīt šajā gadījumā, tu tikko teici jauniešiem, esi gatavs strādāt vairāk, bet Jā. es savos 38, 43 es esmu gatavs strādāt vairāk, man taču ir tie mājās, kas man
1: tur matu sirms padara. Uh, tur varētu pilnīgi noteikti būt uh, strādāt gudrāk, ja, jo iespējams, ka tās zināšanas kompetences, kas ir iegūtas līdz tiem 43 gadiem, ir tādas, kuras uh, darba tirgu arī maksā vairāk un tad ir jāpārvērtē, vai, vai tas, tā ir tā pata vieta, kuras paliek, vai kāda cita vieta, un uh, man šķiet, ka Elīnai pelčerai bija ļoti precīzi pat uh, nu, varianti izstrādāt, ko darīt šādās situācijās, ka tev zināšanas kompetences viss ir, fiziski tu vairāk tā, strādāt nevēlies, bet uh, gribi pārdot tās uh, gan esošās lietas un uh, par dārgāku samaksu, uh, gan arī uh, atrast vēl citas tās biznesa iespējas. Iespējams, ka tur varētu doties uz konsultāciju un, un atrastās citas lietas. Par tiem karjeras soļiem runājot, gan tad, kad ar cilvēku runā, viņi bieži saka, nu, jā, nu, vadītājs. Bet tad, kad paskatās vispār tad arī tie vadītāji un vadītāju līmeņi, tur ir vēl ļoti daudz, kur arī zanā, 50 nebeidzās nekādi karjeras soļi, un tur droši var paskatīties, ir, ir padomes, ir valdes, nu varbūt visiem nevajadzētu būt prezidentiem, bet iet uz to mēs varam, katrs jāatbilst, ja, ja, tāpat kā augstas klases speciālisti, jā, tur varbūt radošāk paskatīties uz to, kas es esmu un kas vēl visu ir pa iespējām, jo dažreiz mēs nepat nepasapņojami, pat nepaskatāmies, un līdz ar to, nu, tad, ja nav uh, pat pasapņots, paskatījies, tad jau nezinu, uz kurien iet.
0: Kas būtu tavi ieteikumi attiecībā uz networkingu, uz tīklošanu, jo, nu, viena no tām pieejām ir, un, man liekas, diezgan pamatota, ka, mēs kaut kad sasniedzam savus pelnīšanas grieztus un bieži vien tie nav mūsu karjeras beigās, kad nozīmē, ka mēs esam tik kāpuši uz augšu, uz augšu un tad, nu, manos 64, tagad es pelnu visvairāk. Man liekas, kad ir arī kaut kādi dati, es šobrīd neatceros, kas bija vīriešiem tas augstākais pelnīšanas brīdis, bet sievietēm viņš tur svārstījās atkarībā no valsts no 35 līdz 42 gadiem. Tad es jau esmu pāri, es jau tik daudz nepelnīšu, ja. <laughs> ja es strādāt Jā. darba vidē. Un viens. No No tiem risinājumiem ir šī te netvorkošana, ka es uzturu saikni, aktīvi komunicēju ar cilvēkiem. Līdz ar to mani, manā rīcībā ir vairāk informācijas par mani, vairāk cilvēku zina. Es zinu, kur ir vēl kaut kādas iespējas, un es spēju labāk uz to, uz to reaģēt. Bet cilvēki, manuprāt, diezgan neaktīvi to izmanto, ja viņi nav jau paši par sevi tādi ekstravēti, ka viņš jā. saņem enerģiju no tās komunikācijas ar pārējiem. Tā vieta kā prasmīgi netvarkot. Ja grib to norietu pēc iespējas attālināt savai pelnīšanai.
1: Uh, nu, uh, un ja viņš nav dabiskais ekstraverds, tad praktiski viņam jāapsēļās ar kalendāru, uh, ar dažādu savas jomas profesionālo organizāciju sarakstu un uh, jāsaliek uh, varbūt tiešām rakstiskā veidā plāns, Kurās biedrībās organizācijās man ir jābūt? Kāpēc? Kur ir tā pievienotā vērtība? Ar kādu regularitāti tur notiek pasākumi? Ja tur ir jāmaksā kādas biedra naudas, vai es esmu gatavs? Un ja esmu, tad maksāt un būt un vienkārši kā papildus darbu likt, ka jā, tas ir manai karjerai un naudas pelnīšanai svarīgi, tāpēc es tur būšu un, un doties būt. Kā arī paskatīties, ja tur tiek prasīts kaut kāda līdzdalība, piemēram, ar kaut kādu uzstāšanos, viedokļu, dalīšanos, tad arī aktīvi sagatavoties un piedalīties. Kāpēc? Ne? Jā, es uzskatu, ka noteikti to vajadzētu darīt. Uh, tieši tāpat kā neizvairīties vispār no cilvēkiem, jā, nu, saglabāt attiecības ar bijušajiem kolēģiem, ja, ja, ar bijušajiem studiju biedriem. Nu, kāpēc? Ne? Jā, tas viss mums palīdz. Jā, es tev piekrītu. Ņemsim tagad divas situācijas. Viena būs darba devējiem, viena būs darba
0: ņēmējiem. Sāksim mēs ar darba ņēmējiem. Iedod lūdzu recepti, kā, kas cilvēkam ir jādara, lai viņš būtu neapmierināts savā darbā un nesaņemtu pietiekami daudz naudas. Kā viņš, ko darot, viņš līdz tam pilnīgi noteikti nonāks. Tai ir skaitā, nu, protams, ja tu pateiksi dzer, vienkārši kļūst par alkoholiķi. Un nu tad viņš Bet, darbu. <laughs> jā, neņem, jā. neņemsim tādas, nu, tā kā pašsaprotamas lietas, mm -hmm. tas, ko es no tevis gribētu redzēt, varbūt ir, ka tu parādi, kas mums bieži vien neienāk prātā, ka ja es šādi te turpināšu darīt, Mm -hmm. Nu, jā, tas man spēļņas grieztu potenciāls drīz vien būs izsmelts, un, bet īpaši tas, cik daudz neapmierinātības man tajā darbā būs. Te paņemam to pašu 38-gadīgo uh, mazā līmeņa vadītāju mm -hmm. ar tiem diviem bērniem un ar kredītu, un ko, Ko, ko darīt, nu, teiksim, cilvēkam, kam varbūt tagad ir, es nezinu, tur 32 gadi, lai nonāktu līdz tam līmenim, kur tu negrib atrasties? Dari tā, tad dod mums recepti, kas mums Jā. ir jādara, lai mēs tur nokļūtu, kur mēs negribam nokļūt.
1: Izvēlies darbu, kurš tev nepatīk, tur, kur vide ir tāda arī, ka tevi nemotivē, vēlams arī ar vadītāju, lai tev galīgi, galīgi nesapas. Uh, un tad uz to vietu ej pēc iespējas runat. <laughs> un un uh, dari tikai to, ko tev obligāti liek darīt, un vēlams reaģēt tikai tad, ja tev atkārto vairākas reizes. <laughs> un uh, nekad ekstrā nedari neko, kas nav aprakstīts tavā darba aprakstā. Ja, ja, ja kāda kolēģi ierosina kādu ideju par team vai par kaut kādām, kur varētu kopīgi pamācīties, noteikti esi tas, kurš pasaka, novelts realitāti un pasaka, nē, nevajag, mums jau tāpat viskas daudz jādara un vispār ir visiem privātās dzīves, labāk ejam tagad mājās, nevis nu, tāds Esi mazliet tāds uh, depresīvs, kurš... Uh, Atgādina kolēģiem, nu, kur, kur kolēģi varbūt pat negrib dalīties, runāties, strādāt kopā. Nu, tad, jā, varbūt beigās zaudēs darbu, bet varbūt arī, ka ļoti ilgi tajā pozīcijā bez kādiem atalgojiem, izaugsmiem arī nonīks. Jā. Un tagad mēs paņemsim tādu
0: situāciju, kur šis te darbinieks ir kārtīgs darbinieks. Jā. Izdara savu, savus pienākumus, atbildīgi izturās. Un tad, tad tas nebūs cilvēks, kurš tur pretīgi reaģēs kaut ko vai kurš tur neizdarīs darbu, tas, tas ir kārtīgs cilvēks, bet es gribu, lai tu viņam zinot, ka viņš arī turpmāk būs kārtīgs cilvēks, arī iedod recepti, kā, neskatoties uz to, ka tu esi kārtīgs cilvēks, nodzīvoties tik un tā, Jā. vadītājs ir okei, okay, nav nekas diš. Ir okei, okay, mm -hmm. nav arī tā, ka slikti yeah. būtu. Kā nodzīvoties līdz tam, lai tas beigās nav gandrīma par savu darbu un lai nesenāk nopelnīt
1: to potenciālu, kas tajā vietā ir cilvēks, tad, tad labs? Mm -hmm. Tad, kad iekšēji tiek izsludināta kāda, piemēram, vakance vai kā tad nekad nepiesakies. Un tad kad, tad, kad prasa par kādām mācību iespējām vai prasa vai gadījumā negrib kaut ko mainīt, tad cik, nē, nē, man, man viss ir labi, viss ir ļoti labi. Un uh, vienā brīdī vairs neviens nejautās, jo redzēs, ka viss ir ļoti labi. Arī apkārtējie samierinās ar to, ka tur ir tajā vietā forš darbā tas izpildītājs, Uh, bet izaugsim un potenciāli viņā vairs neredzēs. Un līdz ar to sanāk, ka tas pats cilvēks neapzināti sevi nogriezis to potenciāli. Viņš ir labs ar viņu, viss ir kārtībā, bet viņu vairs, viņam vairs nepiedāvās, jo viņš ir kā, kāds divas, trīs vai varbūt pat četras reizes atteicies. Atteicies mācīties vai atteicies uz nākamu amatu vai pat sarunā novilcis robežu, ka viņam tas tā kā nepārāk interesē. Uh -huh. Un tagad paņemsim nākamā
0: situāciju. Cilvēks strādā savā darba vietā, viņš ir kārtīgs darbinieks, viet Vis ir ļoti normāli tajā vietā. Protams, naudu vienmēr varētu gribēt vairāk strādāt, vienmēr varētu gribēt mazāk, bet viss ir ļoti labi. Un kas ir tavs ieteikums, kā šim cilvēkam ko darot, ko turpinot darīt vai ko nesākot darīt? Viņš ļoti riskē ar to, ka vien brīdī viņš atapsies pies asistas silas, jo varbūt viņa uzņēmumu pārdos, viņu no viņa neatkarīgi asalu dēļ atlaidīs. kas var, bet darbinieks laps, viss ir labi, bet kur kāda ir recepte, lai viņš nonāku ļoti apdraudētā situācijā, tad kad ja gadījumā
1: piedzīvotu šādu te, šādus te notikumus. Te būtu ļoti atkarīgs gan no jomā, mm -hmm. tiešām, tiešām ļoti, bet cilvēkam vajadzētu skatīties 3 līdz pieci gadi, vai viņš papildus ir kaut ko pamācījies, kaut kāds... kāds Tā tad recepte jā. būtu... Trīs līdz piecu gadu ietvaros jā. neko klāt nemācies, jā? Jā, <laughs> pareiz recepti ir, ka neko klāt nemācies, jā. Un, uh, neiz... jā, trīs līdz 5 gadi, un amatmaiņa arī, nav bijusi, nekas nav bijis, nekas, tad, jā, tad ilgstoši risks pieauga ar katru gadu. Kas vēl būtu tas, kurš cilvēks, kurš ir labs savā vietā, vieta ir laba, kur viņš arī pakļauja sevi riskiem? Slinko, <laughs> vis visādos veidos, attīstības veidos, uh, amatu, citu intereses veidos, uh, komunikācijas. Jā. nu tie trīs līdz 5 gadi viņi ir ļoti, ļoti, manlēst pat lielākā daļa profesija, ka kaut kas ir, vai nu jāapgūst, vai jāmācās. Un tas var būt gan amata maiņa, gan, gan jomas maiņa. Gan, gan papildus kursi certifikāti. Tas, man liekas, ir tas pats, pats galvenais. Un pārējās jau ir tādas niances. Uh -huh. Nu, un tagad paņemsim darba devējus. Jā. Jums šobrīd darba, darbinieku pietiek. Uh,
0: nav tā, ka jūs tur sistu plauc un nebūtu jāstrādā, bet uh, te ir recepte tam, lai drīz jums būtu beigās ziepes. Un tas nav slikts darba devējs, tas ir uh -huh. okei okay darba devējs. Tātad, ko darīt, lai
1: drīz būtu ziepes, vai tās ziepes, kas jau ir kļūtu vēl lielākas? Tur arī būs ļoti, ļoti atkarīgs no katras konkrētās jomas, bet nu, darba devējiem būtu jāsako līdz, piemēram, kuras profesijas ir ar zināmu mainību. Nu, piemēram, ja tur ir kādi nezinu, klientu apkalpošanas cilvēki vai kaut kāda specifika, piemēram, kas mainās reizi gadā vai reizi trīs gados, Uh, un jā, ja neseko līdzi un palaižu karām un nepieņem jaunus kolēģus un speciāli neapmāca, tad vienā brīdī var būt risks. Tad laicīgi. Jā, jā laicīgi. neaizstājamības lieta. Ja ir, piemēram, ir visu tikai vienam kolēģim, no viens pustam darbiniekam var būt baigi efektīgi, ir, ka viņam dod vairāk pienākumus, lielāku naudu par katru samaksā, bet darba devējam kaut kādās situācijās, tad patiesībā ir milzīgs risks, Jo ir viena zināšanas pie viena cilvēka, un ja kaut kas ar šo cilvēku notiek, vai viņš nomaina uzņēmumu, vai viņš vienkārši saslimst, ja, tad kur… Vai viņiem sakā arī galvā. <laughs> Jā, ja, ja, tas arī vēl, vēl viens variants. Tad ja nesaku arī kaut kādām lietām un tendencēm līdzi… Nu, Varbūt tas pašu fotogrāfu piemērs, nu, nē, nu, ka mums nevajag, mēs tagad visus atbrīvojam un viss, un tad, kad ir visi atbrīvo, tad mēs saprotam, ka nē, mums tomēr vajag, bet mēs tos cilvēkus nevaram ātri atrast, izmācīt un dabūt tādus, kas ir mums vajadzīgi, jā. Mhm. Mm Vēl ir viena lieta, ka dažreiz, piemēram, tajā merklī, kad jāizvēlas vai, piemēram, atbrīvot no nu, ir reorganizācijas, restrukturizācijas viskaut kas uzņēmumos, un, jo lielāks un, kā saka, ilgāk dzīvo uzņēmums, jo vairāk un regulārāk ir šādas lietas. Tad vienmēr pirms piemēram, tiek atbrīvot kāda komanda vai, vai, vai vairākas profesijas, padomāt, vai šīs profesijas nav iespējams ātrāk un vienkāršāk apmācīt uzņēmumā iekšēji uz citu profesiju vai amatu, jo tas iespējams būtu lielāks iegums dienas beigās nekā būtu tagad jāveido jaunas atlases kampaņas.
0: Santa, kas tev ir sakāms par cilvēku iekšējo sajūtu attiecībā uz darbu? Tad, kad, piemēram, darba devējs pieņem darbā kādu un tas CV, nu, viss izstās labi, bet iekšā nu, nav tā, ka es redzu, tur pilnīgi noteikti ir tāda tendence, man ir tam pierādījumi, bet tiešām nu, nav kaut kas riktīga. Un tieši tāpat arī otrādi, kad darba ņēmējas, ne no vieta laba, naudu maksās labi, nu, it kā viss norma, kaut kas nav riktīgi.
1: Man, man bija dzīves, dzīves un darba pieredze, kā arī atsauksmes no, no kolēģiem un no, pat no tiem kandidātiem, kas ir uzsākuši strādāt, ir, ka vajag tai sajūtai tomēr paļauties un uzticēties, viņa agrāk vai vēlāk apstiprinās. Un Viņi ir pareize. un uh, Varbūt var to teikt, ka tā ir kaut kāda intuīcija vai kas, bet tas, tas patiesībā nav nekāds ezotērisks. Uh, tas ir mūsu iepriekšējās uh, dzīves uh, pieredzes, uh, nu, sajūtas, kas parādās vienkārši fiziski ķermenī, ka iespējams uh, nu, tā vadītā ir ļoti līdzīga kādam cilvēkam, kurš iepriekš ir kaut kur dzīvē nodarījis pāri, to cilvēks tiešā kontekstā neuztver, bet tajā mirklī, kad ir tā saruna, viņš sajūta, ka viņam tas cilvēks kaut kas tur nepatīk. Un noteikti vajag paļauties tai sajūtai. Jā. Tā var dabūt gan foršāks kolēģis, gan kādreiz laicīgāk var būt uh, izbeigt attiecības, kuras, kurās abi nav laimīgi. Mm
0: -hmm. Un kāda būtu tā vietēkuma tiem cilvēkiem, kas ir labi savā vietā, it kā viņiem viss ir nodrošināts, bet nu nav tā gandarījuma, gribas kaut ko vairāk, bet arī ļoti negribas zaudēt
1: to, kas ir. Būt uzmanīgiem, jo ļoti vienkārši jau ir nomainīt darbu, darba, uzraksta atlūgumu un eiprojāmi, <laughs> bet būt uzmanīgiem ar to sajūtu, jo dažreiz mēs cilvēki esam tā iekārtot, ka mums šķiet, ka darbs būs tā dzīves lieta, kur mums tagad atrisinās visas gandarījuma sajūts un dos mums to pilno laimības grozu, bet patiesībā dzīve, dzīve sastāv no daudzām sfērām un darbs ir tikai tā viena tā sfēra, kas mums dzīvē ir. Viņi ir ļoti svarīga, protams. Un var gadīties, ka kādu laiku vai kādu periodu mums tajā darbā ir mazāks gandarījums, vai viņš bišķiņ apdziest, un var gadīties, ka mēs to gandarījumu varam uz to laiku paņemt no kādas uh, citas sfēras, un pēc tam akal viss jo mums jau arī tas dzīves ceļš neiet precīzi tā taisna pa līniju, kaut kas ir augšā, kaut kas ir lejā, mēs jūtamies savādāk, ir pienākuma pamainās, kolēģi pamainās, un tāpēc uh, mans ieteikums būtu nesasteigt, uh, lietas, tātad nedarīt kāds pārsteidzošus lēmumus, kā tu parasti saki, ierebušā stāvoklī, pāli. <laughs> jā, jā, kā ne, neņemtos, lēmumus tādā stāvoklī, mazliet pagaidīt, saprast un pameklēt, kur aug tai sajūtai, varbūt ka tā sajūta ir pamatota, Tad arī nevajag uzreiz tādu katastrofālu pieņemt lēmumu, bet paskatīties, ko varētu palānām darīt, ko varētu blakus darīt, kur es varētu pieteikties, kā es varētu paskatīties. Un tikai tad, ja ir saprotams, ka, jā, ka tas ir tieši darbs, tad uh, saprast, kas man dos to gandarījumu. Un tad, kad es esmu sapratusi, kas man dos, kas man ir jāmain, tad iet un meklēt un mainīt. Jā, bet nepieņem pārsteidzīgi. Tu kā kočs strādā ar
0: cilvēkiem, kuri, nu, grib kaut ko mainīt. Vai Jā. nu viņš grib virzīties pa karjeras kāpnēm uz augšu, vai varbūt viņš apsver savu kaut kādu uzņēmē darbību. Bet tu esi arī tādā pozitīvā nozīmē izvēlīgs cilvēks, kurš ar kuru katru nestrādās. Kas ir tie tāvi kritēriji, lai tu ar cilvēku teikti, nu, labi, tevi ir jāgar mani konsultēties, mēs varam
1: kopā kaut ko darīt? Nu, viņam ir jāgrib strādāt. Jo kādreiz, nevis mainīja. Tu domā darbā, darbā strādā <laughs> Vispār, ar sevi, jo varētu gadīties tā, ka strādāšanai kopā ar mani vienalga, vai tās ir viena tikšanās, vai tās ir vairāks un ilgtermiņa attiecības, kur mēs strādājam par kaut kādiem tematiem. Var būt, ka tur nevainojas ar tādu rezultātu, ka cilvēks iet kaut ko ļoti kardināli maina bet, ka viņš tajā procesā strādā godīgi atklāti un saprot, ka nē, viņš vēl piemēram nav gatavs, vai patiesībā tas bija cita cilvēka mērķis, kas viņam tika tur uzspiests un tam līdzīgi. Varētu arī teikt no otras puses, ka man ir grūti ar sliņķiem, <laughs> jā, kad... Ja ka saprotu, ka ne, kad sliņķis, vai negrib neko mainīt, vai grib, kā es izdarīšu, atradīšu, uzrakstīšu, palīdzēšu. Nu, tad šķiet, ka, nu, nē, nu, vai nu tu pats, vai nu varbūt tagad nav īstais brīdzi. Tad, tad viņi gaida, ka tu atrisināsi, viņi probājās, nu, ka tu viņam CV ka tu viņam pieteikumu vēstuli <laughs> uzrakstīsi. Jā, nu, kur ir mans jaunais darbs? <laughs> <laughs> jā, kāpēc? Jā. kāpēc tad vēl nav, jā, jā, jā.
0: Jā. Un kas būtu tavs ieteikums tiem cilvēkiem, kas atrodas pa tajā grūtajā stāvoklī, kur viņam ir gan augšā dzirnakmens, gan apakšā darbinieku dzirnakmens, kā tu vari šādiem cilvēkiem palīdzēt.
1: Pirmais noteikti ir strādāt pie visiem paņēmieniem, kas palīdz saglabāt jaudu, spēku, enerģiju sev tā kā likt sevi centrā, likt sevi kā pašu, pašu, galveno. Un tad, tad pietiks gan tās enerģijas, gan spēka, lai varētu izturēt gan spiedienu, gan viņu transformēt un, un dabūt rezultātu no tās savas komandas. Un, un tur var būt gan produktīvāk un efektīvāk darba paņēmieni, gan tas laika un darba menedžments, gan kādas stresa tehnikas, gan varbūt būt vienkārši Galvā attieksmes un domas jāsakārto, kas kādreiz ir, kas ļoti vispār traucē, vai varbūt ir kādas vienkārši prioritātes jānomaina šī brīdī, par uz ko cilvēks koncentrējas, un tad, kad saliek tās pa tādiem plauktiņiem, sakārto, Nu, tad ir tāds feins, stabils kolēģis. Tad var tikt jā. arī labāk galā, vai, jā? Jā, jā. Jā. jā,
0: Kas ir tās metodes vai tie resursi, nezinu, website, nu mājas labs, es domāju, vai grāmatas vai jebkas cits, ko tu
1: esi pamanījusi, ka tu savā darbā cilvēkiem visbiežāk iesaki? Es no galvas neatceros autors un, un precīzes nosaukumus. Es varu pēc tam iedot, lai, lai viņas tā kā pievieno klāt. Bet man ir grāmatas, ko es, kas atkārtoti par ieradumu maiņu. Ir vairākas grāmatas, kuras dodu. Tur droši vien būs Atomic Habits, jā, ne? Atomiskie jā. ieradumi. Jā, tas ir, tas ir top viens uh -huh. šobrīd. Tāda ir... Fiona Harolda, viņai ir uh, life coaching uh, tāda grāmata, kur ir paši, paši tāda vingrinājumi, kurus var taisīt. Um, ir vēl, bet es, es reiz autors noteikti nepateikšu. Mhm. Kas tev vēl ir no
0: tādiem, uh, varbūt ne grāmatas, bet varbūt ir vēl kāda resursa, ko tu cilvēkiem mēdz ieteikt,
1: kas viņiem var noderēt? Um, tāda... Uh, Man pirmais neskatpēc ienāca darba devējiem, ka viņi noteikti var palasīt un paskatīties visur, kur ir par Netflix darba kultūru aprakstīts. Viņi nevar to viens pret viens likt, jo nu, tomēr citas valsts un citas prasības, bet tur tās mazās tendences, kas varētu palīdzēt darba devējiem, viņi noteikti lasīt lasītās. Pašiem cilvēkiem, tad atkarībā no tā, ko viņi skatās un meklē, Uh, ir, kur es iesaku doties pie kognitīvu behaviorālajiem terapeitiem, tad es dodu konkrētus stādus, rakstus un terapeitus. Uh, ir, kur uh, ar domām ir jāmaina, tur es dodu Irīna darba metodi ļoti daudz strādāt. Uh, tad ir kādas varbūt konkrēti raksti specifiski konkrētam cilvēkam, ja viņam tur pie prezentācijas iemaņas, tad uh, rekur ir varianti, kur viņš var vai nu doties, pieteikties, mācīties vai izlasīt un pievērstam uzmanību. Nu, ļoti specifiski. Ir bijis arī, ka kāds cilvēks kaut ko pasaka, un es vakaru tam, lai es atrastu viņam vēl papildus bez sevis uh, literatūru, kur viņš vēl var palasīt un no citiem amotiem par to uzzināt. Un, ja tev ir iespēja vēl kādu cilvēku
0: konsultēt, teiksim, kā tie cilvēki var tevi atrast, kā viņi var tevi sakontaktēt? Um,
1: viņi var skatīties uh, līcakrūze.lv lapā, viņi var skatīties LinkedInā, no internetā var atrast kontaktus. Uh, un līcakrūze ir ar kaut kādu
0: domzīmi pa vidu, punktu pa vidu, ja viskopā ar maziem līca krūze, jā. Jā, .lv, jā. tā te var atrast. Eh, noslēgumā, kas tev ir sakāms tādam cilvēkam, kuram it kā ir labi, bet nav labi attiecībā uz viņu darbu?
1: Sāc meklēt atbildes, jo paskatīties, kas nav labi, kāpēc nav labi. Sāc vienkārši meklēt. Un meklējot, varēs arī saprast, vai ir jāmaina vai nav jāmaina darbs. Varbūt darbs šobrīd var palikt tieši tas pats, bet tev ir vesela kaudz interesantu, foršu lietu, ko darīt ārpus darbu, kas var līdzsvarot. Galvenais nesamierināties ar tādu iestagnējušu stāvokli, kad nekustās un nedara neko. Meklēt atbildes. Meklēt risinājumus, meklēt uh, idejas, ko un kā es varētu dzīvot savādāk. Un jau ir dzīves sastāvdāja. Super, paldies, tev no visas sirds. <laughs> paldies.